0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe. Ho 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 59. Nee, Quatsch. 95. Hä, 95? <lacht> ah, siehst du, das ist das, wenn du diese Anglizismen hast. Äh, 59, 95, was auch so immer. <lacht> <lacht> Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über alles, was irgendwie halbwegs Comic-Related ist. Weihnachtlich ist. Alles weihnachtlich. Was weihnachtlich ist. Weihnachtlich.
1: Ich hatte gerade noch überlegt, während du, ähm, während du hier quatscht, was da jetzt der Anglizismus war, ob Ho, Ho, Ho schon für dich ein Anglizismus ist. Aber du meinst einfach nur, dass die Zahlen ja, ja, anders irgendwie andersrum sind. Ja, ja. Ja. Fällt vielen, 95, die nicht aus ähm, Deutschland kommen, wirklich schwer. 59, ne? das, ist auch, das ist wirklich
0: dumm. Ich weiß gar nicht, ob das ist, Das ich, ich da bin ich jetzt gar nicht, bin ich ein wenig überfragt, ob das in anderen Ländern ähnlich ist, was da eher der Standard ist, ob wir so abwegig sind bei nein Ich glaube, es ist schon ziemlich dumm, das so rumzumachen, aber, ja, aber eigentlich Frankreich, ist komisch, ja. Ne?
1: Frankreich ist fast noch äh, schlimmer, da ist 4, 20, 9 zum Beispiel wäre, <lacht> ähm, also das heißt 4, 20 und dann 19. Und das, insgesamt ist das dann sozusagen 99, weil 4 mal 20 und dann 19 noch oben rauf. Also das ist ja völlig verrückt. Das Ist echt das? Ist, ich sag's zum Kater, Ja. Ah, <lacht> dich. Crazy, oder? Crazy. Ja, Mensch, ey, wenn ich hier gerade sehe, was du hier alles dabei hast, das ist ähm, ja, das wird eine lange Folge vielleicht, wenn wir mal sehen. Wir Im müssen, Moment wir müssen, müssen was auf
0: wir fangen an. Also erstens mal muss ich mich bedanken. Das, das, das kommt noch in dem Podcast. Ich habe Geschenke bekommen. Und ich muss und, mich beschweren. Ich habe keine Geschenke. Aber ich bekommen. glaube, du kriegst auch noch was. Ich denke mal, er hat, er, so habe ich das gelesen gehabt. Ich, deswegen habe ich dich gefragt im Vorfeld, ob du, und dann hast du noch nicht, bei mir kam es nur schlafen. Ich, ich würde mal vermuten, ich hänge mich mal weit aus dem Fenster. Du bekommst auch noch was. Und solltest du nichts bekommen, meldest du ja, dich bei mir ehrlicherweise. So Nein, pass auf, wenn du nichts bekommst, dann. Sind wir An jetzt? Feuchten nein, drauf, nein, nein. Dann sind ich. wir direkt bei Memory Lane, weil ich weiß, dass das Interessante war, ich bin ähm, gestern, als Tag der Aufnahme ist der 22.12. Ich war am 21.12. mit meinem Kids hier ja, in Boomtown Bad Salzung. Riesenstadt, eine Milliarde Einwohner. <lacht> du meinst die Apotheke und den Bäcker? <lacht> Jedenfalls, und die haben ein, haben ein, ein, ein Second-Hand-Buch. Laden, Kaffee, Lese-Dingsbums. Und da stand im okay. Schaufenster etwas, ähm, das dicke Schmidt-Buch. Tatsächlich. Witzig. Und, gerade äh, drüber gesprochen. Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Und ich habe den, wie gesagt, der hatte dummerweise vom 17. bis zum, ah, nach Weihnachten hatte der zu, war aber irgendwie drin und, und zeigte mir, also ich, ich weiß, was es kostet, es ist deutlich unter dem, was so bei eBay und und Amazon da gelistet wird und also, wenn du nichts bekommst würde ich es dir entsprechend äh, mit einer Schleife drum schicken weil das okay, ist du,
1: du weißt schon dass ich jetzt sage ich habe nichts bekommen egal ja, was Ja, das bekomme, ist mir oder? scheißegal,
0: da, damit muss ich leben, das, das kriege ich hin. Ich kriege immer mal krieg immer mal Bücher von Alles
1: kein Lügner. Äh,
0: mich würde einfach interessieren auch ob das Ostalgie geprägt meinerseits ist. Ich meine ich habe natürlich Am liest du vorher selber. Ich habe, ich habe, ich habe ich doch zum Vor, zum Vorbereitung des Podcasts und es kam so viele gute Erinnerungen und dieses es ist ein Wälzer. also das ist wirklich ein, ein, ein dickes Buch und ich habe das damals wirklich für einen Apfel und ein Ei geschossen und ich habe das als Kind geliebt. Da sind Märchen und Sagen, die Arche Noah, Nixi, Kuno, Wimmerzahn, Da sind Sachen, die dann ähm, der hier Zirkus Alberto und das der Tierpfleger, ach wie hießen der, warte mal Tierpfleger, ne der Tierfänger hieß der sogar, warte mal, warte, 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 äh, Warte, Ede der Tierfänger, genau, das sind so viele gute mhm. Erinnerungen, Monika, Schwester Monika und, und, wie gesagt, hier dann Karl Gabels. Damals auch Ede
1: der Tierfänger äh, und, und ähm, Sven der Wilderer gelesen und heute Veganer.
0: Nee, da, damit hat es, also Karl Gabels Weltraumabenteuer und das ist einfach, also ich meine gut, die Limitierung dessen, was verfügbar war, das war ja somit das eines der geilsten Comics schlechthin, Memory Lane übrigens deswegen, Helga, weil äh, in den Kommentaren zur letzten Ausgabe gab es noch jede Menge andere coole Sachen. unter anderem ähm, Mist, habe ich vergessen. Wie hieß das nicht mal? Ähm, ah, was in Pixie-Büchern war, wie hieß das hier? Äh, Petsy, Petsy. Ah, klar.
1: Die kenne ich natürlich auch noch. Und die
0: kannte ich auch. Und das sind auch, da hatten wir auch so eine Hand. Oh ich habe
1: diesmal gar nicht geschafft bisher. Kommentare mache ich wahrscheinlich morgen. Mal. Ach,
0: du bist echt, du bist echt mies drauf, ey. Das, deswegen habe ich Geschenke und du nichts. <lacht> so ist es einfach mal, ne? Und ja. da fiel mir ein... Ja, ich habe
1: doch, ich sehe gerade, ich habe hier aber eine Sache, habe ich sogar kommentiert. Ja, ja wahrscheinlich meine. gesagt. Ja,
0: ich habe es zwar nicht gelesen, aber du bist super. Äh, toller Kommentar. <lacht> nee, ja, Nochmal. Also, Patsy kann dich. Und das kam sofort wieder. Also, kommen immer so lebendige Bilder. Und dann hat einer gesagt hier, Lorchi. Ähm, ja, komischerweise, Lorchi, das ist doch diese Salamanderschuhe, ne? Ja, ja, das, das, das wusste ich. Aber ich als DDR-Bürger wusste ja nicht, dass das eigentlich. Werbung ist. Ne? Und ich fand, nur kannte noch diese Bücher und, und wie gesagt, ein Freund, ich habe ja nicht mal selber ich, sondern ein Freund hatte die, und hatte zwei von diesen Büchern und ich fand die einfach geil und wir haben die immer und immer wieder gelesen. Und selbst, wie, wie gesagt, Memory Lane ist halt tatsächlich so diese Erinnerungswelt. Und dann fiel mir wieder ein, dass mein Vater auch... Das ist alles schöner, ne? Ja, ja, schöner, das auf der einen Seite, aber ich habe auch dann gedacht, was er mir zuerst mitgebracht hat, so aus der ähm, Früher gab es bei uns, früher damals ähm, hatte jeder Betrieb, also jeder größer Betrieb, hatte eine eigene Bibliothek. Ist schon mal geil. Ne? Da konnten dann die, die, die ähm, das arbeitende Volk, konnte nach seiner Schicht äh, in die Bibliothek gehen und sich Bücher ausleihen. Unter anderem gab es da eben das dicke schmidt -Buch und dann nochmal das... Hast du da schon gearbeitet? Nein, ich nicht. Mein Vater hat das mitgebracht. So, Der hat also dann, schon sagen. Und dann gab es aber auch Kinderbücher, also äh, logischerweise Bilderbücher, an die kann ich mich heute noch erinnern. Ich meine, das sind jetzt auch Märchen. Ne? Hier, ähm, die sieben. Ähm, nee, wie heißt das nicht? Sieben Wolf und die sieben Zwerge. Die Solf und die, äh, Der Wolf und die sieben. Nee, das heißt doch auch wie anders, oder? Geißlein. Rotkäppchen. Nee, Rotkäppchen. Rotkäppchen gibt auch. Nee, aber der Wolf und die sieben Geißlein. Genau. So, Also, wir kriegen es schon mal hin.
1: Und heute im äh, Puppentheater gesehen. Deswegen weiß ich es gar nicht. So. Geil, 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 geil. War richtig ich, cool. Ich wollte ja
0: leider auch vor Weihnachten ins Meininger Theater mit meinen Kids. Aber diese, diese blöden Vorstellungen, wenn man sich da kurzfristig entschließt, die sind alle ausgebucht, weil Meininger Theater an sich, also wer, wer mal irgendwann hier in der Nähe ist, in Meininger Theater, dann egal was da kommt, Vorstellung, das ist einfach eine Kulisse, die ist atemberaubend. Und der... Äh, der ähm, Warum? Weil das ist ein altes Ding. Da hat selbst, wie heißt er nochmal hier, äh, äh, warte mal, ganz bekannt im äh, Doppelname einer weiblich, äh, äh, Klaus-Maria Brandauer. Mhm. Ähm, der hat das, habe ich, eine Zeit lang auch betreut, kur kuratiert, Man weiß nicht genau, jedenfalls, in der, den habe ich auch noch mal live noch mal gesehen gehabt. Das ist ja auch so okay. eine Stimme per se in sich. Also, wenn du, wenn, wenn wir, wenn du wieder mal mich besuchst, Helga, verspreche ich ja. dir, organisiere ich einen Besuch im Meininger Theater und du wirst sehen, was ich meine, es ist ein Traum. Und ich war die letzten Jahre vor Corona leider mit den Kindern ganz oft, äh, weil die Schule das äh, inszeniert hat und da ist es auch so, ne, da gibt es halt Karten und dann war jemand wirklich engagiert und er sagte, wir, wir mussten quasi so in den ersten fünf Minuten, wie bei Superstar Rockstars, äh, waren diese Karten, das Kartenkontingent, was für die Schulen da war, ausverkauft. Ne? Hm. Dieses Jahr waren sie leider irgendwie zu spät dran, waren sie nicht dahinterher, keine Ahnung. Und die haben so Klassiker wie, wie äh, die Eiskönigin neu inszeniert oder Räuber Hotzenplotz oder Kasper und Seppel und sowas und Aber auf eine, eine fantastische Art und Weise, also auch modern transportiert, dass es immer noch dieses, diese beiden Welten vereint. Und es ist so geil. Also also ein, ein Theater voller Kinder zu sehen, die zu 100% da abgehen, es ist ein Traum. Ja. Also tatsächlich. Ja, also ich
1: muss sagen, Puppentheater auch, auch super. Da gibt es auch ein paar Stücke sogar für Erwachsene und so. Äh, da habe ich
0: auch richtig Bock, mal wieder ein paar mehr Sachen anzugucken. Und da also hast du ja hier in, in Boomtown Potsdam, hast du eine schlechte Karten, ne? Also, nicht Potsdam, weißt du, was ich meine? Da muss man halt in so Kleinstädte, äh, Großstädte. <lacht> nee, aber das, das ist halt auch eine Sache, die. Nee, da gibt es viele richtig coole Sachen. Das meine ich auch. ja. Das ist mhm. halt, da hast du ja echt den, ja. den Vorteil, dass du da wirklich aus dem Vollen schöpfen kannst. Das ja, macht sollte man halt viel machen. zu selten. Nee, leider, ja. es
1: Angebot gibt oft, ne? Aber auch selbst wenn es wenig Angebot ist, macht man es wahrscheinlich zu selten. Aber gerade Theater, ne? Dieses so so ein Typ ich habe dann auch noch mal mit dem gesprochen danach weil ich es so interessant war der war ganz allein und hat dieses ganze Ding halt äh, inszeniert und auch sich ausgedacht hat nur mit einer Regisseurin das glaube ich am Anfang mal einmal äh, durchgearbeitet oder so ähnlich und ähm, dass dieses äh, dieses so ganz analoge und irgendwie es war auch sehr modern so ganz also da weiß ich nicht da war, war Herr Wolf ist zu der äh, Frau Geis gekommen und hat die diese Wanduhr repariert und da drin hat dann eins von den Geistern gesteckt und er hat irgendwie, also ganz, ganz crazy, und dann musste er die zurückspulen, da war, ähm, und da drin sozusagen war die Geschichte gefangen oder so ähnlich. Also so eine ganz komische Rahmenhandlung eigentlich, aber halt äh, interessant und modern und echt viel auch für also auch für Erwachsene sozusagen, nicht nur für Kids so. Ne? Und ähm, das fand ich halt, das ist halt ganz witzig und heute ist ja eins der Abschweifthema, wenn wir es schaffen, noch ist ja AI.
0: Und Hast du mir
1: gerade geschrieben? Ja, du hast irgendwas
0: geschickt. Ja, 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 erzähl doch weiter. Lass dich doch nicht ablenken, Menschen. Das schaffe ich
1: nicht. Sch du äh, also bist du nicht ah, multitaskingfähig.
0: Ja, das Fähig. Fähig. Ein das Gott. sieht ja interessant aus. Das, das erinnert ja total an Abrafaxe, ne? wenn man den Ritter da sieht. Ja, ja, ich, ich denke mal, dass das sicherlich, also wie gesagt, äh, jetzt, jetzt, jetzt red das mal deinen Satz zu Ende. Mein Gott, jetzt. Ich,
1: hab, ich weiß gar nicht mehr, welcher Satz. Also jedenfalls, ähm, gerade dieses Analoge hat total also das, wahrscheinlich, ich hatte so ein bisschen drüber nachgedacht noch, aber da, wie gesagt, da reden wir nachher nochmal drüber, aber ob dann das Analoge einfach wieder ein
0: bisschen größer wird, wenn, wenn das Digitale dann irgendwann alles übernimmt. <lacht> ich ja, weiß es nicht, es also, ist halt eine gewisse, auch eine gewisse Kultur, also ich, ich sehe es ja bei unseren Kindern leider, ne? ich meine, ich würde mir auch wünschen, dass, dass die noch mehr Langeweile aber wenn, verspüren. Wenn, dann sind ja doch meistens die Kids auch begeistert, wenn sie sowas mal sehen. Das ne? lässt die auch ja, nicht vermutlich. Äh, kalt. Nee, da, da immer, also das ist ja das, die meckern erst rum und dann sind sie diejenigen, die das super geil finden. Ja? Genau. Da. Hast du hast die ganze
1: Zeit hier Fotos, oder? Na ja, gut. Ja, ähm, pass auf, ich würde ganz gerne mit meinem Comic ehrlich gesagt anfangen.
0: Hey, ich habe so viel, da fängst du, Fangen wir mit deinem an oder was. Geht überhaupt nicht. Ja, genau. Also, pass mal auf. Wäre also ganz,
1: ganz gut, weil ehrlich gesagt, meins ist
0: zu komplex, ist zu
1: komplex oder ich bin zu dumm. <lacht> Deswegen will ich... Will ich das. Ich will es mal sozusagen weghaben, dass ich da nicht im Hinterkopf noch so lange drüber nachdenke. Jetzt musste mir aber
0: trotzdem mal noch ein bisschen hier unter die Arme greifen, quasi. Also den Titel habe ich schon mal. Welcher von Dave
1: McKean. Dave McKean
0: Raptor oder
1: Raptor eine so called Graphic Novel. Eine so called Graphic Novel? Also das war kein Untertitel. also so ein Name. so 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 Name. Ja? k so
0: k o k l
1: k l Ja, ja, ich ich sehe es
0: gerade, ich sehe es gerade,
1: ich ähm, ja. Eigentlich war mein Plan vorzustellen, weil ähm, Dave McKean, wir hatten nämlich vorletzte Woche über ihn gesprochen und ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Du weißt, dass ich kurz so ein bisschen, als wir über Sandman gesprochen hatten, ganz kurz so ein bisschen ins Schwärm geraten bin, über die Cover, die alten. Ja. Das, ähm, und mir ist halt wieder eingefallen, also hier hinten steht das auch nochmal drauf auf dem Buch, der hat von hier, nee, warte, hier steht es leider normalerweise nicht, der hat einen Apple Award bekommen für irgendwie von Apple, aber halt nicht, ähm, nicht irgendwie letztes Jahr oder sonst wann, sondern warte mal, wo steht es denn hier? Ob ich das jetzt schnell mal finde. Ähm, 1994 hat er das bekommen. Ähm, 30 Jahre seit der Einführung. Äh, 94 hat er das bekommen. Und zwar als so ein... Wie heißt der Wort? Äh, er wurde von Apple als einer der 30 wichtigsten Kreativen ausgewählt.
0: Na gut, das man dann von Jahre ihm schon mal gehört hat. Also kanntest du,
1: hast du, du vorher von dem schon mal gehört? von Dave McKean? Ja. Naja, wie gesagt, der war damals, also das war auch, das, deswegen hatte der auch äh, diesen Preis bekommen als einer der einflussreichsten oder wichtigsten Kreativen. Den hatte er halt 1994 bekommen. Und 1994 hatte er halt diese Comic-Cover gemacht zur Sandman-Reihe, weißt du? Und diese Comic-Cover, die waren halt, das waren so die ersten Photoshop- ähm, Cover, so wo halt, ich meine, guckst du dir nochmal an, wenn du siehst? Ja, hast, ich bin gerade dabei, äh, ja, also es hat so also ich meine jetzt nicht aus Astor, allen Welten. Dieses, ja, ja. Diese, nee, nee, generell. Ich habe jetzt nur... Aua, aua,
0: aua, Nee,
1: ich das habe Es war halt so ein Style, also guck mal, äh, da, also ich habe zu der Zeit nicht Grafikdesign studiert, 94, sondern viel, viel später. Aber das war trotzdem, weil ja auch alles immer so spät äh, oder früher war es halt so, dass die Sachen auch manchmal viel, viel später nach Deutschland geschwappt sind. Und Sandman war halt auch ein Ding, als ich damals äh, 2000 rum oder später ähm, da Grafikdesign gemacht habe. Und es war halt. So, die Leute, die da so waren, das war halt so ein Style, der war zu der Zeit so, ähm, halt einfach voll krass, äh, so dieses, ähm, das war irgendwie, da gab es auch so ein, äh, David Carson hieß der, so ein Typografen, der, wenn du, ähm, kennst, kennst du den Film 7 zufällig?
0: Äh, nee, muss ich jetzt selber gucken. Also sieben, wie die sieben oder Seven oder irgendein. Der Von David Fincher, ja, ja, genau mit diesen sieben Todsünden und der hatte
1: die die Typografie vor dem Film gemacht. Das ist halt, der hatte halt auch so einen Stil, so ähnlich, sage ich mal, wie Dave McKean. Das war halt so ein, das lag irgendwie so in der Zeit. Diese, äh, du hast irgendwie so ähm, so aus so einer Drucker, ähm, also mit ähm, wie heißt du mal, von so einem Setzer oder so, so, so ein, Buchstaben, ein Offset, Offset. Buchstaben. Ach so letterer. Also ja, aber, ähm, aber so selbst, selbst sozusagen gedruckt, so mit Fehlern und so. Ja. Und halt so ganz manuell und so oder ausgeschnitten oder gekratzt oder so. Und dann aber mit Computer und dann animiert, das ist so irgendwie so ähm, so, ver so, echt so, so verrückt, irgendwie so ein bisschen gruselig oder so eine, so eine komische, morbide Atmosphäre. Ähm, oder irgendwie, weißt du, halt immer digital gemischt mit also die Möglichkeiten von Photoshop und so weiter, aber dann halt mit diesen ganz, mit irgendwie, keine Ahnung, Tintenspritzern, Verlaufen, irgendwie so, ne, so ein Zeug. Auch so, also haben sich super viele dran orientiert. Und dieser David Carson und auch dieser Dave McKean, das war halt einfach so eine Zeit, wo ich halt Grafikdesign gerade studiert hatte, wo
0: ich halt dachte, das ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Also das ist das Coolste, was überhaupt geht. Ich sag mal, so, äh, ganz, ganz, zeichnen, kurz, ganz, am, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Weil ich glaube, ich weiß, was du Darin siehst also was, nee, nicht was du darin siehst, die Faszination der damaligen Cover in ihrer Zeit. Glaubst du, dass zum Teil auch ein, ein künstlerischer Reiz oder ein Aspekt auch darin besteht, ein Medium zu bedienen, das nur wenige beherrschen?
1: Äh, nee, also ich glaube, also ja, kann schon sein, äh, dass das auch damit reingespielt hat, aber ich glaube, es war halt vor allem dieses Ding, irgendwie so Sachen, die halt nicht gingen vorher, weißt du, so eine Collage, aber so perfekt und dann die Farben so überdrehen und dann einfach, weißt du, du kannst halt äh, die Sachen, ähm, eine Zeichnung ist ja cool, aber wenn du dann noch mit Photoshop die Farben nochmal hochdrehst und dann irgendwie, weiß ich nicht, einfach also so den, ähm, unter den Scanner dann einfach so eine Blume noch reinhaust, eine sogenannte gepresste oder irgendwie äh, dein Gesicht ganz nah ran machst oder irgendwelche Details, die also so verrückte Sachen, die halt einfach also durch die Technik war einfach eine neue Art von Style möglich. Ja, ja. Weißt du? Ästhetik. Eine gewisse Ästhetik, und die es vorher nicht gab. Genau, das weil einfach eine Ästhetik, die man vorher... Aber das, das hatte nicht sowas. Weißt du, das Witzige war ja, es gab ja schon Computer und davor war aber, die Computer waren sozusagen... Also, du musst dir vorstellen, vorher war dieses, da kam dann, sagen wir mal, Image Comics und hatte diese total coolen, aber sehr clean Computer-kolorierten, weißt du, Spawn. Er hat einen roten Umhang. Er hat, der Himmel ist blau, das Gras ist grün. Und alles ist so perfekt und äh, super Übergänge und alles so clean und so, so sauber. Ja? Und dann kam halt dieser Dave McKean und sah alles dreckig aus. Irgendwie sah halt aus wie äh, Meryl Manson oder so. weißt du? Also ein bisschen unfertig, also wie, äh, ne? so ein bisschen
0: ja, gröber. Irgendwie, irgendwie,
1: ja, wie gesagt, ein bisschen morbide oder ein bisschen irgendwie bisschen gruselig oder ein bisschen, ich war, ja, gröber auch und so, klar, aber also so eine, ich kann, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber es hat bei mir so eine, so eine totale Gefühlswelt aufgemacht, äh, halt auch, wie gesagt, dieser David Carson, der war, den nenne ich da in einem Atemzug, weil ich den halt auch voll krass zu der Zeit fand und aber auch irgendwie ähnlich vom Ansatz und jedenfalls diesen, diese, das äh, habe ich letztes Mal nicht so lange ausgeführt, aber so ähnlich ging mir das damals, als ich die Cover von Sandman gesehen habe. Und dann macht man es halt auf und dann ist es doch wieder so, um, äh, also nicht schlecht ja, Aber das, aber das ist
0: wieder dieser Klassiker, wenn du sagst, also wir werden ja manchmal gefragt, wie ja. wählen wir Comics aus. Und mea culpa, ich bin derjenige, der manchmal auch, auch durch ein geiles Cover ähm, animiert wird zum Kauf und umgedreht dann. Aber oft dann, wenn man sich da jetzt zu sehr drauf verlässt enttäuscht wird. War genau dieser Punkt. Ja. Ne? Du siehst eine gewisse Ästhetik, denkst dir, oh geil, also das sieht schon mal super aus. Und dann blätterst du auf und dann ja, aber ist es das das halt mir eigentlich nur ein Cover. Aber das ist, ja, du bist halt kein... geil. nicht
1: mehr so sehr, weil ich eigentlich weg davon bin, dass mich nur was ästhetisch anspricht. Aber hier ist es wieder so ein, so ein Fall, oder sagen wir mal so, ich wusste gar nicht, dass es von Dave McKean ist. Und es ist einfach eins von den Dingern... Ähm, aber ich blätter. Pile weiß, of Shame sagt man heutzutage. Ne? Ich blätter gerade so
0: mal durch und, und guck mir nur die nee, ersten Seiten an. pile das auch so? Pile of
1: Shame. Boah, ich weiß also. nicht. Ich habe ich hab so Hast viele gehört, Pile oder?
0: of Shames, äh, Sachen, genau. die ich gerne hätte, also habe, die also, ich habe. Also jedenfalls und, das
1: lag da so, genau, das lag da so bei den ganzen Dingern und da habe ich auf einmal gesehen, hä, Dave McKean? Und dann, dann wollte ich das halt unbedingt äh, zur letzten Woche, damit ich gleich da sozusagen zu Sandman noch mal Also, weil ich gar nicht Ich hatte gar nicht mehr äh, Ich hatte nur Sandman von dem eigentlich gesehen. Und dann halt ab und zu vielleicht mal noch um cover oder so. Aber mir ist der gar nicht mehr Ich habe den völlig vergessen, dass es den überhaupt gibt und so.
0: Und Kommt mir jetzt erzähl ist, Komm doch mal zum Punkt. Pass auf, ich habe gerade, wie gesagt, mir äh, bei <lacht> äh, Was auch immer, die, die ersten Seiten an, die guckt und also, das Cover, also, guck mal, die, was ich Das, das will, Cover einfach... finde ich scheiße, also, nee, das Cover finde ich scheiße, ist doof. Das finde ich gar nicht so toll, aber ich weiß nicht, da kommt auf der zweiten, dritten Seite so ein, so ein wasserfarbener Falke mit so einem, so einem blauen Swoosh, wo da nochmal Raptor steht. Und dann blättere ich auch so durch die ersten paar Panel und finde die, also, ohne dir jetzt den Text zu lesen, ästhetisch ich so geil irgendwie. Aber ich ja. glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht, nach dem Motto, du bist vielleicht ein bisschen, wie würde mein Sohn sagen, lost. Aber ich finde, also die reine Ästhetik. Jetzt, ich, wie gesagt, ich lasse jetzt nur momentan Bilder auf mich nicht, mich wirken und guck was die zu mir sagen. Und das ja. wäre so ein Ding. Deswegen bin ich gespannt auf deine Bewertung des Comics nach dem Lesen. Ich würde es kaufen. Weil das, was ja, ja, ich sehe, gefällt ja. mir unheimlich gut.
1: klar also, Und jetzt
0: sag ja. mal, jetzt bin ich gespannt. Komm, jetzt, jetzt hau einen raus, zeig mir, äh, wo du deine Knackpunkte siehst. Und ich lese nee, da mal keine, also, Was heißt
1: Klapppunkte? Also, ehrlich gesagt, also ich fand das Cover super. Und es ist halt, es zeigt halt so ein ähm, Falkner oder so nennt man das, glaube ich. Also, irgendein so Typ.
0: Naja, gut. Also, der, man sieht, man so sieht eine einen Wald und jemand, der einen ja, Falken, was auch immer, trägt. Und der scheint im Wasser zu stehen. Man sieht so Ringe. Ansonsten ein.
1: Die Figur ist halt sehr, äh, also sehr cool ähm, ins Detail gegangen. Die Bäume wiederum sind aber einfach nur ein Pinselstrich und die Blätter sind so wie gestempelt, also wie so eine äh, wieder, ähm, sage ich mal, eingescannten oder, oder irgendein Photoshop-Brush oder so, also ohne jede Perspektive und so. Aber dadurch wirkt es halt sehr grafisch, sehr cool, aber ganz, ganz, ganz anders als das, was man von Dave McKean erwartet hätte. Und was du da gerade beschrieben hast, das ist halt einfach, das sieht halt einfach aus wie eins zu eins Aquarell. Und ist halt auch gar nicht das, was man von Dave McKean oder was ich von ihm erwartet hätte, weil es halt überhaupt nicht... Photoshop overkill ist, sondern ehrlich gesagt, es sieht aus, also man weiß es ja, wie gesagt, heute nicht mehr so richtig, aber ich würde davon ausgehen tatsächlich, dass das ähm, so Aquarellsachen sind, also da ist auch rübergearbeitet noch, aber äh, das, das sieht schon sehr, also händisch aus, so äh, handgemalt. Aber das Interessante ist auch, da gibt es ganz verschiedene Stile. Also dieser Stil ist der coolste im Buch, finde ich. Dann gibt es aber auch noch, also ähm, es gibt so verschiedene. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen, du, du hast doch noch, <lacht> du hast noch sechs Comics, die gemacht. Leute vorstellen willst, ja genau, du willst hast sechs Comics und lässt mich trotzdem nicht mal meinen roten Faden verfolgen, sondern quatsch mir dazwischen.
0: Naja, aber na, wow. ich, ich meine, hallo, ich meine, du stellst einen Comic vor gut. und du hast eine Einleitung gegeben und ich, ich guck's mir halt an und, und, und nee, habe nee, jetzt von, von ich, Dave genau, McKean nicht viel gehört und, und finde halt einfach schon mal die Ästhetik, die mir jetzt zur Verfügung gestellt wird, halt so... Bewegen. Ja, ja, das, kommt, das, kommt, das, kommt ja, das kommt ja selten vor. Ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein. Ich meine, Comics gibt es wie Sand am Meer. Und Visuell, Comic ist ein visuelles Medium und deswegen spricht einem etwas visuell Ansprechendes noch mehr an. Und wie gesagt, ich habe ja ich kenne die Geschichte nicht, ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe kein, keine einzige Textzeile gelesen, sondern nur die Bilder auf ja, mich dafür wirken bin lassen. Ich da. Ja, deswegen sage ich ja, du komm doch mal zum Daniel. Punkt. Warum muss ich denn ja. da und deine Lücken füllen hier?
1: Komm, ja, ja, mal aber los. wie gesagt, dadurch, dass die Leute, die anderen Leute das jetzt gerade nicht sehen wollen, die ja vielleicht auch wissen, was ich da drüber denke, sozusagen. Wie auch immer, Mensch. Oh, Mensch, jetzt Junge. haben wir
0: die Tautologie, du denkst. Ui, 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 ui. Komm, erzähl <lacht> mal los.
1: Also, jedenfalls, ähm, genau, es ist, also, wenn wir kommen mal ganz kurz zur Story. Und zwar ist die... Ähm, oder oder, oder hole ich noch weiter. Also pass auf. Nee, die Sache. Ich sag mal erstmal das, was, weswegen ich es jetzt gerne vorstellen möchte, ist eigentlich, dass es mich tatsächlich inhaltlich ein bisschen überfordert hat. Oder ein bisschen, es ist nicht sehr geradlinig, es ist sehr, sehr künstlerisch und sehr poetisch, auch vom Text, sehr ähm, teilweise sehr textlastig, sehr, äh, sehr blumige, so ähm, ja, wie soll ich sagen, deutungsschwangere Texte. Teilweise, da wird auch irgendwie, glaube ich, Dantes, äh, diese, wie heißt noch nochmal? Dieses Dante-Ding äh, zitiert und so. Also da sind so. Dantes Inferno oder was? Genau. Äh, das wird da teilweise zitiert und es liest sich nicht leicht und ist, ähm, und ist deswegen und, und hat, also ist auch nicht konkret, sondern sehr, äh, sehr offen mit sehr viel, äh, ja, kann jeder rein interpretieren, wo er Bock drauf, was er Bock drauf hat sozusagen. Also, und das. Ist mir halt wirklich sehr schwer gefallen, vor allem, weil ich ja, wie ihr wisst, in der S-Bahn lese. Ich habe mich mit Leuten getroffen, äh, S-Bahn hin zum Weihnachtsmarkt und S-Bahn zurück zum Weihnachtsmarkt, dann war ich fertig und ähm, irgendwie war danach so, ja, okay, worum ging' es jetzt eigentlich? Also, weil es war so ein bisschen es hat mich so ein bisschen ähm, also es, es ist nicht das typische Ding, sondern es ist da muss man sich Zeit nehmen. Und vielleicht müsste man sogar ein zweites Mal lesen, wenn man Bock hat, aber dadurch, dass es sich so sperrig liest und auch eine Weile dauert, das zu lesen, ist es auch nicht, wo ich denke, das muss ich jetzt unbedingt nochmal lesen. Es ist aber, um das vorwegzunehmen, auf keinen Fall schlecht, sondern es hat richtig Bock gemacht, vor allem aber, äh, muss ich sagen, wegen des, des, des Stils und der Atmosphäre. Also die Atmosphäre ist schon super und äh, teilweise... Also, weißt du, kennst du sowas, wenn du Bücher liest manchmal und du musst dreimal den Absatz anfangen oder irgendwie nochmal die Seite am besten, weil du irgendwie dann während des Lesens teilweise die Gedanken auch wegschweifst? Also, es liegt natürlich auch daran, da, ey, du kennst Berliner S-Bahn, weißt du, da ich wurde, äh, weiß ich nicht, auf der Hinfahrt dreimal äh, wurde Musik gespielt. Das war, das war so geil. Ich hatte den ganzen Tag diesen krassen von Kill Bill, weißt du, dieser, dieses, mal kriegst ich das hin, mm -mm. Du das ja, ich kenne das.
0: Ich frage mich nur gerade, in, in welchem Zusammenhang die Berliner S-Bahn das spielt. Nicht die Bahn, Mensch, die Obdachlosen spielen Was? das und die, die das?
1: Straßenmusikanten.
0: Ach so, 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 ja, ja,
1: so ist es halt. Wenn du, wenn du fährst, du bist nie allein oder kannst mal deine die Gedanken richtig beisammenhalten. Lass Aber die Gedanken schweifen.
0: Irgendeinen Song.
1: Ja, genau. Das, und das, das hat es besonders schwer. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig für mich, das zu bewerten. Aber, ähm, aber ich kann, also so, ich habe schon den, den, den Inhalt mitbekommen. Also, es geht vor allem, also, es geht eigentlich darum: Ein Typ, Arthur, äh, lebt in äh, Wales. Ich glaube, 19. Jahrhundert war das. Also, alles so altmodisch. Und ähm, er hat äh, seine Frau verloren. Vor einiger Zeit anscheinend schon. Und hat sie anscheinend auch wirklich. Äh, bis zum bitteren Ende sozusagen, äh, war die, also so wie das halt, wie es halt war, so du hast nicht im Krankenhaus oder irgendwo abgegeben, sondern war halt zu Hause sozusagen und ähm, er, äh, genau, man kann eigentlich sagen, es geht sozusagen in dem ganzen Ding, also ist doch krass, oder der Kontrast zu dem, was du jetzt gerade gesehen hast, so ein Falke und so, gegen Monster kämpfen und so, also es geht eigentlich um Trauerbewältigung, könnte man sagen, so, und dieser Typ ist halt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht sogar labil, und auch so ein bisschen, also durch die Trauer natürlich auch und so. Also er ist so ein bisschen in sich zurückgezogen, hat halt einen so einen Kumpel, der ab und zu vorbeikommt und äh, mit ihm einen säuft. <lacht> und dann, äh, und er, sein Kumpel und auch er sind halt beides äh, Schriftsteller. Und ähm, man merkt halt, dass dieser Arthur so ein bisschen seine Schriftsteller, also das, was du gesehen hast, war sozusagen das äh, aus seiner also, es ist so eine halbe Traum- und halbe Schriftstellerwelt, so mäßig, ne? Also, es ist sozusagen sein Held da irgendwie, aber irgendwie verarbeitet er da auch so ein bisschen das, was, ähm, was halt, ja, da seine, seine, einfach, ähm, seinen Verlust so. Und, ähm, aber das, sch das schneidet dann da so hin und her, ne? Zwischen diesen beiden
0: Welten. Und, warum lachst du? Nee, ich lass dich ausreden, aber ich, ich find's, also, es also, es, es scheint schwierig, es gibt ja so Comics, die, die, diese. Geschichten in einem stringenten Faden zu vereinen, aber das würde wiederum zum Zeichenstil von Dave McKean passen, eben nicht so ganz linear zu sein. Deswegen glaube ich, ein Gefühl dafür zu bekommen, warum du dich innerhalb dieser Geschichte so verloren fühlst. Aber zähl genau,
1: weiter. also es ist auch nicht, also es ist auch nicht so, dass also ich finde, äh, geradlinig muss es auch nicht unbedingt sein, aber man muss die Fäden schon irgendwie zusammensetzen können oder wissen, äh, worum es da geht. Also jedenfalls dieser Typ, der hat halt ähm, Driftet halt mehr ab und, und es kommt einem so vor, als wenn er irgendwie, also diese, diese andere Figur und er vielleicht sich so ein bisschen annähern langsam. Und ähm, er ist aber auch zum Beispiel, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob mit seinem Kumpel oder ohne, aber er ist irgendwie auch an diesen okkulten Sachen interessiert. Und also das passt natürlich auch ein bisschen zu der Zeit und der Gegend vielleicht und äh, ist da sogar bei so einer Art Seance oder sowas dabei mit so lauter, also so ganz typisch diese äh, Leute, die dann im Kreis stehen mit, mit ihren Umhängen und irgendwie Tote oder irgendwie Leute oder Sachen, die denen wichtig sind, sollen den dort begegnen bei dieser ähm, geisterhaften Erfahrung oder dieser, dieser Beschwörung und er spürt auch was, aber komischerweise halt nicht seine, also wie auch immer, das geht jetzt vielleicht auch zu weit, also jedenfalls sowas gibt es auch noch, so ein Element, was auch so ein bisschen vielleicht übernatürlich oder vielleicht auch, wie gesagt, es kann auch alles sein, dass er einfach am Durchdrehen ist oder einfach mit dieser Trauer nicht klarkommt, ähm, also gibt es jedenfalls auch noch und dann ist es sozusagen da sogar eigentlich noch ein neuer Stil und zwar gibt es halt einmal, ich probiere das jetzt mal kurz zu beschreiben, einmal gibt es diesen aquarelligen Style, den du da jetzt gesehen hast, der ist eigentlich komplett in so ein äh, Ockerfarben und ähm, ja, also sehr geil einfach, also schon teilweise ein bisschen abstrakt, aber äh, an den richtigen Stellen sind dann Details drin und, ähm, und manchmal kommt da so ein bisschen Blau oder Rottöne kommen noch dazu Aber ich, der, der ähm, sieht wir also
0: wirklich wirklich gut aus, also wer dir jetzt nicht weiß wovon wir reden, äh, guck einfach mal in Review Preview rein, genau
1: Genau, dann gibt es noch so eine, äh, dann gibt es diesen, diesen Realist, also diesen Stil, wie er wirklich lebt. Da wird auf einmal alles so, ähm, ist dann auf einmal eher so Bleistift äh, mäßig, ähm, aber auch in diesen Ockertönen, aber so so Bleistift. Und sieht dann aus wie so ein Independent-Comic teilweise, wo die Gesichter, also teilweise sind die so karikaturenhaft. Da, ähm, da funktioniert es ganz gut, aber manchmal auch so, ähm, so ja, wie kann man das sagen, fast ein bisschen wie, ähm, ja, dadaistisch ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, also so, oder äh, kubistisch fast. <lacht> also so ein bisschen, weißt du, wo das eine Auge ist, irgendwie so gefühlt an der falschen Stelle oder so. Und ähm, also jedenfalls sieht es so ganz vom Stil ganz anders aus wie ein anderes Comic. Und auch, das hätte mich nicht so angesprochen, aber wenn man das dann liest, merkt man an manchen Stellen, ähm, wie krass das auch eigentlich wieder, oder wie cool das trotzdem wieder gezeichnet ist, also das ist so diese, diese Szene, sage ich mal, wenn er dann mit seinem Kumpel da sitzt und, und seinen Rotwein trinkt, ne, aber wie gesagt wieder alles so in, in diesen beigigen Tönen, und dann gibt's diese, ähm, diese komplette Traum, oder weiß ich auch nicht, was das genau ist, dann, dann wird auf einmal alles komplett bunt, und man sieht auch ab und zu mal so ganz <lacht> so ganz abstrakt irgendwie so ein paar Möpse oder sowas, oder <lacht> äh aber so ganz, ganz seltsam, also das müsste ich dem fast mal fotografieren, also es ist dann so abstrakte Malerei, aber so richtig mit dicken Pinselstrichen und ähm, und sehr farbig und dann äh, ist noch diese mh, ja, diese Welt eigentlich, die die so aquarellig ist, kann auch teilweise so mit ganz, ganz viel Schwarz dann sein das sieht auch sehr cool, sehr cool aus die also so ganz so ja, nicht wirklich Frank Miller mäßig, aber ähnlich nicht Frank Miller ja, Frank doch, hat, äh, Frank Miller das? hat so ein
0: bisschen was doch, hat, vielleicht 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 Also jedenfalls, da
1: gibt es so mindestens drei verschiedene, ähm, oder eigentlich sagen wir mal vor allem drei verschiedene Styles und auch ähm, mindestens zwei verschiedene äh, Handlungsstränge. Äh, und ähm, das geht dann so ein bisschen ineinander über. Und wie gesagt, der, der Text halt sehr, äh, sehr poetisch, aber halt auch sehr, also sperrig ist vielleicht auch ein Wort, was man hier benutzen kann. Dass das halt oft sich nicht so äh, runterliest, sondern so ein bisschen dass man so einen Moment braucht oder sogar, weiß ich nicht, da, da war, obwohl das wurde, glaube ich, dann auch erklärt, aber zum Beispiel Arthur, der, der äh, leidet, kann man nicht sagen, aber der ist, ähm, der hat diese äh, Apophenie, nennt sich das. Wusstest du, oder weißt du, was das heißt, so aus dem
0: kommen Nee, ich, müsste müsst ich auch googeln, keine Ahnung.
1: Apophenie? Genau, ich glaube, da wird sogar erklärt. Also es ist halt so, dass er oft irgendwas reininterpretiert, wo gar nichts ist. Also dieses ganz typisch ist halt so, dieses, dass du eine inner Wolke irgendwie ein, weiß nicht, ein Schaf sehen kannst oder äh, weißt Bezeichnet du, das bei einer schönen kaffee Erfahrung
0: scheinbarer Muster und Beziehungen in zufällige, bedeutungslosen Einzelheiten der Umwelt wahrzunehmen. Boah.
1: Genau. Ja, Anfänger. also also wie gesagt, ja, das, und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er, also das, das passt auch sehr zu der Seance natürlich, dass man sich da irgendwas einbildet, weißt du, so ähnlich wie, da wird Karten gelesen oder Horoskop. Und irgendwie stimmt es ja immer so. Und wenn du dafür natürlich empfänglich bist, dann... Naja, ja, also wie gesagt, dass, also, also ohne dieses das kann ja nur mir passieren. Apophonie oder so, oder?
0: In, in Muster ist wahrscheinlich in, in einem gewissen Zusammenhang in allen Vorgängen in irgendeiner Form zu erkennen. Aber ich, ich gucke gerade mal so. Natürlich spannend, weil das das Gehirn, also das menschliche Gehirn ist ja da, eigentlich da... Es versucht ja immer Muster zu erkennen. Ja genau, also. darauf trainiert, Muster zu erkennen. Und hier sind so Beispiele, keine Ahnung, von irgendwelchen Felsstrukturen, und irgendwelchen gibt es das nicht auf dem Mars so ein Gesicht oder irgend nee, auf dem Mond irgend so ein Gesicht. Ja. Wo du einfach halt zufällige Anordnung Mars von Licht auch, in ich. Schatten automatisch in, 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 in Gesicht siehst. Und einfach weil das und das sieht jeder wahrscheinlich. Also also du bist halt irgendwie empathisch da nicht mit drunter. Mit, äh, oder dieser Rohrschachttest mhm. und sowas. Also bestimmte Dinge siehst du einfach, wenn du das. Bild dahinter kennst, aber es ist spannend. Also das ist ja,
1: spannend. ist auch so ein typisches Ding, was man im Grafikdesign gemacht hat. Wenn du einfach, das kannst du ja selber mal probieren. Wenn du einfach zwei Bilder nebeneinander stellst, die gar nichts miteinander zu tun haben, auf einmal ergibt sich daraus irgendwie ein Zusammenhang und teilweise sogar eine Geschichte. Das ist total spannend, weil äh, weil du halt einfach das Gehirn macht es einfach oder oder du hast sofort eine Assoziation, Klar. dass du denkst, dass ja da entsteht direkt mehr sozusagen, also äh, als die ja eigentlich aus zwei Sachen versteht halt besteht also wird auf einmal mehr als die Summe also jedenfalls ich glaube viel mehr muss ich auch zu dem ganzen Ding oder will ich gar nicht unbedingt auch dazu sagen ähm, es war halt auf jeden Fall so so optisch und so eine totale Abwechslung zu den Sachen die man sonst so gelesen hat und eigentlich auch inhaltlich ne und ähm, es hat mich halt so ein bisschen ratlos zurückgelassen äh, aber jetzt auch nicht ähm, also jetzt nicht so dass ich dachte so oh das war ja total Blöd, dass ich es gelesen habe, aber es war auch nicht so, dass ich ähm, Also, dass es irgendwie so eine stringent durcherzählte Geschichte ist, wo du am Ende denkst so, ach, schön, das war ja ein tolles Comic. Sondern irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, ratlos vielleicht. Nee, aber Happy äh, Ending muss es ja nicht immer sein, ne? Nee, nee, Happy End meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur so halt ein Ende, einfach ein richtiges Ende. Oder wo du dann am Ende genau weißt, also das wollten die mir erzählen. Das habe ich hier halt hier nicht so direkt, weißt du? Hm. Aber ähm, Trotzdem waren da halt so Atmosphären und so, die da erzeugt wurden. Und ähm, Stimmungen, die mir einfach, ja, das hat mir einfach irgendwie was cool zu lesen. Aber war wahrscheinlich auch nicht das, also wahrscheinlich liet man sowas lieber vor vorm Kamin alleine mit Zeit und ähm, einem Glas Rotwein.
0: Oder ich würde eher dann. Ein was trinkst nehmen. du denn da? Was ist dein Rauschmittel ja, des Vertrauens?
1: Mein Rauschmittel, naja, so. Mate-Tee. So eine Hafermilch mit eine Hafermilch mit Kakaopulver drin. ne? Das gönne ich mir schon mal. Oder noch cool. besser
0: Kaber, Vanille. Heiß. Mm, lecker. Was weil ja. Ich überlege gerade, welchen, welchen Kakao ich am liebsten. Und mittlerweile glaube ich gar keinen mehr. Das ist mir alles zu süß. Alles zu süß, ja. Pelampe.
1: Immer einen Löffel mehr rein, als rein muss.
0: Da, also so es, muss es gab, also jetzt wieder hier Memory Lane, mal wieder reloaded. Ähm, früher gab es äh, bei den Tschechen auch einen Kakao. Ich weiß nicht, was für Zeug das war. Den konntest du so einen Löffel in, in die Milch reinmachen. Und da hat sich quasi. Und dann um stand das, der, ne? Ja, um das Kakaopulver hat sich quasi so wie so eine, so, eine, so eine Schicht gebildet. Also das wurde halt irgendwie feucht. Und innen drin, in dieser Blase, Kakaoblase, war das Kakaopulver noch Pulver. Das war als Kind total geil. Das hat okay. sich zwar nicht, zwar beschissen aufgelöst. Also es war eigentlich Kakao kontraproduktiv, aber es war halt aus, aus Kindessicht eigentlich geil. Und Kaba war halt das ganze Gegenteil, weil das hatten wir auch, ne? Mit diesen hat sich aufgelöst. Mit diesen Beeren und dem gelben Klappdeckel hast du reingemacht, hat sich gelöst, war weg. War einfach Kakao. Also, <lacht> und das andere Zeug war irgendwie, ne, ich, ich wüsste nicht mal, was da der Unterschied war. Vielleicht war es mehr richtig Kakaopulver und das andere war mehr Zucker. Ich habe keine Ahnung, aber, weil du das gerade gesagt hast.
1: So! Aber ich habe hier gerade noch mal reingeguckt in das Comic. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass da diese... Diese Story von dem, ähm, also das ist wie so ein Jäger halt, ne? der erlegt da wirklich Monster und kämpft gegen Monster und so, ne? Und äh, mit seinem Falken zusammen. Habe ich das überhaupt? Ich bin da gar nicht so richtig drauf eingegangen, glaube ich, diese Parallelwelt, ne? Da In dieser Parallelwelt ist ja sozusagen dieser Typ mit der Maske auf, der so einen Falken dabei hat und dann ähm, Monster bekämpft. Und irgendwie, ja. Also ist schon eine ganz, also das eine ist fast wie so eine Fantasy-Welt, aber, und dann immer dagegen diese. Realistische Welt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das erzählt hatte. Also, genau, es ist bei CrossCult übrigens rausgekommen. Die Version habe ich ähm, Oktober 22 rausgekommen, also ganz fresh noch, 30 fresh. Euro. Eine richtig schöne, also äh, größer DIN A4 das Ding. So eine richtig schöne große, ich guck mal ganz kurz, ja, ist genau, ist so ein, also so ein, sagen wir mal, europäisches Albenformat und ähm, richtig fett, also 128 Seiten, glaube ich. Und keine extras groß, aber richtig, äh, eine richtig schöne, tolle Ausgabe. Und ich glaube, die haben sogar noch eine Luxusausgabe bei CrossCult. Ähm, ja,
0: aber die hier, also schönes Ding. Glaube glaub ich dir. Also wie gesagt, es hat mir also, wirklich Lust gemacht und ich, ich äh, nehme ich mal seine Äußerung als gewisses Resentiment auf. Äh, nee, eher im Gegenteil. Also ich, ich denke mal vielleicht, oh, wenn das, also Weihnacht, wenn das Weihnachtsgeld das auch nicht, stimmt. Halt. Was, Bettas?
1: Eine ganz klare Empfehlung ist wahrscheinlich halt auch eher nicht, weil hey. es halt wirklich äh, diese, also den, das müsste ich wahrscheinlich nochmal lesen, um das so ganz ich genau Ich weiß es nicht, aber es macht können. halt
0: Spaß und, und ich meine ähm, um um, um ein ganz ich kleinen. gerade mal,
1: bei Amazon hat es auf jeden Fall richtig gute Bewertungen bekommen. Äh, warte mal. ja, eine so, ne? hat auch nur einer bewertet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich gucke auch gerade parallel. der hat mit fünf Sternen gehört, Aber hier ja, ja, zum Thema meine... Dantes in Ferne, um, um einen kleinen kulturellen Bogen zu machen, weißt du, wer äh, gerade Geburtstag hatte und 80 Jahre alt wurde, aber ich sage das nur im, im, Hand, im Zusammenhang mit Dantes Inferno, weil intellektueller Liedermacher, der immer noch geil ist, der quasi auch sicherlich, den müsste man eigentlich mal, also wenn da draußen Comic-Verlage unseren Podcast hören, den müsstet ihr mal anschreiben, wenn Helge gleich sagt, wer das ist. Ähm, der könnte bestimmt auch eine geile ich Geschichte ich. schreiben. Nein, Helge müsste, ja, wenn Helge sage, also wer, wer ist gerade 80 geworden und ist ein intellektueller Liedermacher und hat vielleicht Parallelen zu... Reinhard May oder sowas? Ja, ja, genau, Reinhard May. Wirklich? Ja, der ist 80 geworden, Wirklich? dachte ich auch nicht. Meine ja. Fresse, ja, cool. ja.
1: Ich wollte ja eigentlich mal so ein bisschen meine Ursprünge zum äh, Veganen und so weiter, ne? Und wie, äh, die liegen bei Reinhard, Reinhard May? Hat, nee.
0: Da hat sogar Reinhard May ein bisschen was damit zu tun. Oh, komm, erzähl mal. Ganz, ganz kurz, ganz, ganz mini-Exkurs. Und wenn, wenn ihr gut drauf seid, wenn Helge das mh, gut erzählt, dann habe ich noch nee, gerade mein meinen mein neuen Lieblingseintopf. Ich, äh, okay.
1: <lacht> ich will es jetzt auch gar nicht zu lang machen, aber der, ähm, das war ja damals, also äh, im Grunde dieses, also vegan und äh, selbst Vegetarier und so, das war ja was völlig Verrücktes damals, hat gar, kein, gar keiner gemacht. Aber eine. Ähm, also, meine, eine meiner ersten, oder meine, war das meine erste, also nee, eine meiner ersten Freundinnen oder festeren Beziehungen, die war halt in so einer, in so einer Szene drin und das war halt dieses Straight Edge Ding, ne, das sind halt die, äh, das hat halt ganz viel mit Musik zu tun und so, das ist so, da gab's so, ähm, sagen wir mal so Punk Rock mäßig so, oder Straight Edge Hardcore auch und sowas, da gab's Gruppen, ähm, die halt so eine Musik gemacht haben, das hatte oft auch was mit, also hatte immer was Politisches auch oft. Und aber auch tatsächlich mit, ähm, also zum Beispiel hatten die teilweise auch so äh, irgendwie, mehr könnte man sagen, bisschen Sympathie zu, zu Hare Krishna, ja. Mhm. Denkt man erstmal, was ist das denn, was soll das denn? Aber Hare Krishna, dieses ganze Ding ist ja echt so ein bisschen, glaube ich, stützt sich ja so ein bisschen auf diesen Buddhismus und so weiter. Ne? Und die sind halt, ähm, die waren dann halt alle so, das waren dann Veganer halt auch ne und auch so Anti-Drogen und so weiter. Und, ähm, also hatte auch nicht immer was mit Hare Krishna zu tun, aber zum Beispiel, wer halt dort in dieser Szene mit dabei war und halt äh, Bekannter sozusagen von <lacht> dieser Ex-Freundin von mir, war halt der Sohn von Reinhard May. Der hatte halt auch damals diese typische Hare Krishna ähm, Frisur, das ist halt so, sozusagen du hast eine Glatze und hinten hast du noch ein paar Haare so, lässt du dir, weißt du. Ja. Und der hat so Hardcore Musik halt gemacht. Und ähm, der also, ist auch ein, also auch ein Musiker. Hardcore vegan. So, und von, Drück,
0: was? Ja, er ist ja auch Musiker geworden von Reinhard May. Ja, also ich weiß der nicht, Sohn was das
1: macht. Genau, Aber war ja damals ich, ich, jedenfalls, genau. Und Reinhard May, mal, du ja. kennst ja wahrscheinlich auch dieses, die Würde des Schweins ist unantastbar und so, ne? Kennst du das?
0: Ja. Warte mal, ich gucke. Das, das ist nochmal. ja auch ein
1: total krasses Lied halt, wie dieses, ähm, dieses Schweinchen da zum, zur Schlachter geführt wird und so. Und das hat wahrscheinlich der Sohn Ui. damals halt einfach Ui, Ui, Ui. mit aufgesogen. Weißt du, wer jetzt
0: 1982 gestorben ist? Der Sohn von Reinhard May, ja. der macht anscheinend keine. 1982? Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Das kann nicht sein. Warte der hätte ich dir nie kennengelernt. Nee, 2009. Warte mal, ich habe gerade irgendwie. Also der 82 geboren und 2009 ins Wachkoma und ich denke mal, dass der 2000 einem Herz- und Atemstillstand einer verschleppten Lungenentzündung gestorben ist. Meine Fresse. Also das sind auch so Schütz. Also ich meine, noch mal steht da der Name? Auf die Schnelle finde ich ihn.
1: Es war ein total cooler Typ, wirklich total. Ähm, also, das waren.
0: Maximilian May.
1: Hat er noch einen Sohn gehabt?
0: Warte mal, ich Max guck mal, oh, wie viele weg. Kinder hat Reinhard May? Mein Gott, kann man nicht selber mal suchen. Ich gucke schon.
1: Reinhard May. Wie hieß denn der nochmal? Der ist doch nicht Maximilian, ey.
0: Nee, der hat mehrere. Okay, Maximilian, Viktoria so und Frederik May. Also drei Freds, Kinder auf dem Schein. Ja. Aber also so eins, was ich niemandem wünsche, und das, das, das hoffe ich einfach, dass es bei mir in Erfüllung geht, dass man als Elternteil nach seinen Kindern stirbt. Aber das ist jetzt schon jetzt immer, das ist ein Podcast, der kommt vor Weihnachten raus, Helga. Also nochmal. Nee, aber äh, wie gesagt,
1: das ist mir neulich nochmal eingefallen, ne? weil da gab es so eine ganz, also da gab es so eine echt krasse, ähm, so auch, wie gesagt, musikmäßige und so, ähm, so, eine, so eine Szene, ne, die dann halt äh, ohne Drogen und ohne, ohne Fleisch und so ein bisschen die so unterwegs waren, aber halt trotzdem irgendwie cool waren, so. Und Boah, das war, oh, die wow. waren so ein bisschen Vorreiter von diesen veganen Ding. Und die hatte damals, meine ex freundin die hatte immer so Animal Liberation Shirts an und so. Ich habe das zu der Zeit gar nicht so, ähm, ja, ich habe es halt mit, also gesehen und so. Und dachte halt damals noch so, hey, vegan ist ja voll, warum soll man keine Milch trinken, warum soll man keinen Honig essen und so. Aber ist erst Jahre später oder, oder ein paar Jahre später oder so,
0: habe ich das dann auch ähm,
1: geschnallt. Aber wie auch immer. Also das ist, ist wie so, bei uns. Das also ist, der ist doch ein, ein bisschen länger die Geschichte eigentlich. Ja, immer.
0: Ja. Was? Nee, das ist wie bei unserem Podcast hier. Da haben wir wahrscheinlich so viel drin. Subthemen, alle möglichen Themen. Und ihr wisst gar nicht, warum ihr euch irgendwann mal so oder so entscheidet. Aber äh, was mir letztens auch wieder gerade jetzt, du hast auch gerade irgendwas gesagt, mir fällt es gar nicht mehr ein, mir fällt nur anderes Beispiel ein. So Sohn Frederik arbeitet als Pilot. jui, über den Wolken ne, ist die Freiheit wohl grenzenlos. Deswegen ist der Pilot geworden. Ich sag doch Subtext. Nee, aber weißt du wie viel? Also wir sind alt, Helga. Äh, also ja. ex extrem alt, so, so rein, ich meine, im Verhältnis zur, zur Eltern. Nein, du bist auch alt, weil ähm, allein, wenn du sagst, das Telefon auflegen oder zurückspulen, das sind alles Dinge, die eine gewisse Generation schon gar nicht mehr kennt und den Kontext gar nicht, also den, den, den eigentlichen Ursprung, der, der Wort Familie gar nicht mehr kennt. Und deswegen bist du genauso alt wie ich, Helga. Extrem alt. Im Geiste <lacht> und körperlich sind wir alle fit, aber so in, in dem Sprachgebrauch merkst du, wer einer gewissen Generation entspringt.
1: Pass auf. Ähm, wenn, man als er, wenn man Reinhard May eingibt bei, äh, bei Bing, dann wird als erstes angezeigt, Reinhard May Demenz. Hat er Demenz oder was? <lacht> Suchbegriff wird Was das soll so ich denn wissen,
0: der ob der Reinhard nicht? May Demenz hat? Ich meine, ich habe den ist auch schon ein paar Jahre. Du hast her. das Thema hier reingebracht. Na, okay. Ist ja, ja aber der ist ja auch cool. Geht. Ist ja ein cooler Sänger. So, pass auf, ey, pass auf, ich habe ja hab ja, eine hab ja, ähm, Menge Comics diesmal. Helga hat sich beschwert, dass ich zu viele habe, aber wie gesagt, gibt es zu viele Comics und Memory Lane haben wir ja schon bedient. Ich mache nochmal ganz kurz Memory Lane Short, äh, short Memory quasi. Ich habe ähm, The Graves Teil 2 gelesen. Da war ich ja so äh, angetan. Vorausgabe Ausgabe sucht es euch selber raus und mich hat dieses, dieses neue Cover Teil 2, also 2 bei Imageschienen angesprochen. Und nur ganz ganz kurz, ich werde gar nicht dafür zu sagen, es ist großartig. Äh, man schaut sich in die Charaktere rein, man bekommt eine ne, ne Story, die nicht, nicht, nicht straight ist, die an ganz vielen äh, Punkten halt so, so zwei parallele Welten bedient, die einen gewissen Subplot hat, Vielleicht nicht, ja, eine gewisse Tiefe wie, äh, äh, ja, jetzt ist es blöd, Dave McKean bedient oder Neil Gaiman oder, also nee, das, das auf keinen Fall. Aber da schwingt was mit in der Geschichte, was halt äh, tiefer geht als das, was es eigentlich so an der Oberfläche zu scheinen scheint. Und das ist immer gut. Ich mag Bücher, die über Crash-Boom-Bang hinaus doch irgendwie so ein gewisses Thema bedienen. Und deswegen äh, nochmal eine Lanze für Two Graves. Ähm, es ist richtig gut geworden. Also es, es, es baut sich auf und gefällt mir einfach gut. Um dann direkt und da ohne Umschweife zum nächsten Comic zu gehen, wobei ich da auch ein gewisses Potenzial mhm. sehe. Wie gesagt, wir machen es sehr kurz, damit Helge sich nicht beschweren kann. Ähm, wieder so ein Ding, weil ich manchmal gefragt werde, wie ich mir Comics aussuche, sorry hier ist es ähm, ein, ein gewisser Brian Michael Bendis, der aber tatsächlich nicht bei Marvel publiziert hat, sondern bei Dark Horse Comics und äh, es heißt The Ones und es ist Insofern eine interessante Geschichte. Erstens hat es wieder einen relativ großen Cast. Also es sind glaube ich acht, acht Figuren, die so im Mittelpunkt stehen, von äh, alter Typ Foko hiller frisur bis Superheldin schlechthin und äh, ein, ein Fernsehstar. Ich glaube, das ist der Anfang des Heft 1 auch so, dass da jemand The Chosen One äh, entdeckt wird, der als Baby ein Baby-Superstar im Fernsehen war und jetzt aber halt 20 Jahre später halt anscheinend immer noch von irgendeinem gewissen Ruhm davon lebt und da im, im Kaufhaus entdeckt wird. Und du denkst dir also, oh, wie cheesy ist das? Und nach drei, vier Seiten siehst du aber so ein bisschen, äh, wie heißt die hier? Der ne, ähm, <lacht> Vampire Slayer, wie ist Buffy, Buffy. Äh, so, so eine Typ, eine hm. äh, die Mädel, dass, dass da so, so ein Monster niedersebelt, aber auch gleichzeitig so ein Sidekick hat. Sie, die die, die Monster niedermetzelt, glaubt nicht an Monster, und die, die, der Sidekick, nicht, nicht Sidekick, äh, wie heißt denn das, so eine Unterstützerin, wenn du einen, einen, jemanden an der Seite hast, der nicht... Buddy, keine Ahnung, ja, ja, Sidekick. Best, gut beste ein. Freundin, keine Ahnung, hm. die glaubt an diesen ganzen Spaß und sie halt nicht. Und die treffen alle auf so einen Typen, <lacht> 70er, 80er Jahre, blonde Haare fehlt bloß noch Hila aber nee, er hat so einen, so einen, so einen Magnum-Schnauzer. Hm. Und daran merkt man schon wieder wieder Anachronismus. Ich sag doch, also ich, ich weiß nicht, wie viele in, ah, keine Ahnung, die die Comics lesen, 10- bis 20er Generation, Jahre meine ich jetzt, die Referenz zum Magnum Schnauzer verstehen. Also, oder? Tom Selleck, Magnum. Ja, also, ja, ich, also ich schon. Nee, ich sag ich ja, weiß. du bist ja alt. Bist so alt wie ich. Ja. Also, vielleicht sogar noch älter, <lacht> würde ich fast behaupten. Nee, aber der Typ halt und der, der hat halt diesen Cast von, was habe ich gesagt, acht Leuten findet der, sucht der zusammen und erzählt in der Geschichte so von wegen, ihr seid hier the chosen one, also typisch Michael, äh, Brian Michael Bendis, so ein bisschen superheldenmäßig. Wir, wir müssen niemand Geringeren als äh, ein Baby besiegen, dass Satan ist. so und dann, und dann die eine, die haut ab, die anderen streiten sich so. so, ja komm, es ist ein Baby, wir haben noch mindestens, keine Ahnung, 13, 14, 15, 16 Jahre Zeit, bis das in die Pubertät kommt. Bis dahin ist das safe, also gar kein Problem, alles, alles gut. Und dann passiert folgendes, ich glaube, ich glaub, im ersten Heft ist das so, vier, fünf Jahre später ist natürlich hell loose, die Erde, überall Monster mhm. und, und die sind am, am Kämpfen und Machen. Und aber es ich, spielt eigentlich davor,
1: ja, das ist nur so ganz, wird kurz gezeigt, aber eigentlich geht es um die Zeit davor, ja, oder geht es wirklich äh, dann um die d, 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 d.
0: Ist, Das ist am Ende, es ist, ist, ist vage, ich, ich vermute mal schon, dass es bis auf dem Weg dahin geht und vielleicht nachher auch typisch Brian Michael Bendis so ein bisschen Superheldenmäßig das Bekämpfen des, des, des Antichristen, des Satans da im, im Vordergrund steht. ich, ich Das ist halt ja einfach, krass der Style, ne, wie das ja. gezeichnet ist, Ja. also ich habe jetzt gerade gedacht, als du es erzählt hast, habe ich nicht...
1: Ähm, habe ich mir das noch nicht angeguckt, sondern einfach nur so zugehört. Und jetzt, wo ich aber reingucke, es sieht ja so ganz anders aus, als man sich das vorgestellt hätte. Also alleine schon bei Brian Michael Bendis. Und dann siehst du auf einmal diese cartoonigen. also das sieht ja fast aus wie, weiß nicht, so Scooby-Doo oder so. Ja,
0: Sco ähm, Scooby-Doo, perfekt, perfekt genau. Die Richtung geht, also Artwork technisch, ne? also das, das Artwork ja. ist von, warte mal, von wem ist das? Äh, Colorist ist... Äh, K.G. Diaz, äh, letterer ist Joshua Reed. Warum steht denn hier nicht Art? Warum steht jetzt hier nirgendwo, wer Na, das gezeigt hat? Jacob
1: Edgar wahrscheinlich. Ja, Jacob created Edgar.
0: by, ja, Mike, Bryan, Michael Bendis und Jacob Edgar, vermutlich. Nehmen wir mal ja, an. Ja,
1: Artist, ich hab's hier. Artist, Jacob, Edgar. Okay, okay.
0: Ne, ja, im ersten Heftschild Colourist ist so, KJ so ganz, Dias. so Dias. ganz Diaz. Diaz. Mhm. Ähm, ne, aber ich, ich fand halt diesen also, ich, ich weiß, Brian Michael Bendis ist umtriebig ohne Ende, aber irgendwie, ich, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe nicht auch nachgeguckt. So
1: mal was Gutes dabei, ne?
0: Ja, und, und ich fand ihn halt offen. wirklich unheimlich spannend. Äh, und kann man mhm. gucken, also macht Spaß. Man merkt schon, der hat ein gewisses Talent dafür, das zu machen, zu schreiben, zu, zu, zu kreieren, zu inszenieren. Wie, wie bist deswegen. darauf
1: gekommen, weil das Cover... Ehrlich nee, gesagt, wegen ist Brian Michael Erstmal... Bendis.
0: Ja, ich hab geguckt, also hm. was bei Aftershock so neu erschienen ist und dann habe ich halt... Äh, Quatsch, bei Aftershock, bei Dark Horse. Und Dark dann habe ich Schien. festgestellt, ey, hey, guck mal hier, äh, hat ja Brian Michael Bendis und dann habe ich gedacht, hä, ist das ein anderer? Aber nee, ist er anscheinend wirklich? Also die nächsten Cover sehen irgendwie da viel
1: spannender aus. So habe ich das gar Cover nicht geguckt. So ich suche hier mal bei der Besprechung warm. des
0: ersten Heftes möglichst spoilerfrei zu bleiben. Ähm, aber dann guck ich jetzt auch nochmal, einfach nur um so ein... Feedback zu ja, da sieht es auf
1: jeden Fall schon abgefahren aus, irgendwie so ein Typ, der mit so einem Gläschen, äh, weiß nicht, mit so einem Sektgläschen auf so einer Tentakel sitzt in seinem Frack. Ja, oder stimmt. Irgendwie so ein, so ein, also da könnte man sich schon eher vorstellen, was da passiert. Dieses, was, äh, dieses Cover, was also von ersten Heft, das ist ja einfach nur so ein Trupp von Leuten, die in so einem u bahn schacht stehen oder so ähnlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Deswegen, das, das wirkt so halt das sehr ähm, konservativ. Ist das falsche Wort dafür, aber doch eher zurückhaltender. Ne? Also es ist
1: Obwohl die eine scheint zu fliegen, wa? wenn man genau hinguckt.
0: Ja, das, das ist das eine Mädel, was auch dann aussteigt, relativ schnell an dieser Stelle. Und sagt, nee, wo das ist. die Größenverhältnisse auch wirklich seltsam sind, war dieses eine Mädel, was da in der Mitte sitzt, sieht viel zu klein aus. so und die Oder die hinten viel zu groß. Also. Ja, aber es ist, ist kein weißt du? perspektivisches, ähm, also kein Fehler, so, wo du sagst, also das darf, da hat einer sein Handwerk nicht verstanden, sondern das ist mehr so ein. Also tatsächlich so ein Stilelement in meinen Augen jetzt, ne? Ja. Ähm, ja, wie auch immer, sieht auf jeden Fall interessant aus und hört sich auch interessant an.
1: Es ja. ist aber
0: dein schlechtestes Set ja, heute sozusagen. Ja, das Schlechteste, aber, aber auch nur, weil es halt wieder viele gibt, die mich also nicht enttäuscht haben. Ne? Ich hab beim letzten begann. Mal habe ich beim letzten Mal ja schon ja. gesagt, das ist ein bisschen doof und tralala. Hier musste ich dann natürlich eine gewisse ja, Wertigkeit aufstellen. Und ich und muss dir sagen, mein Bestes diesmal kommt auch von einem Autor, ähm, den man kennt und Hink. den ich an dieser Stelle, an der Stelle nicht verortet hätte. Also bei dem Verlag und gleichzeitig dann nochmal in der Art und Weise der Geschichte und dann auch innerhalb mhm. der Geschichte mit einer gewissen Spannung. Ja, ja spannend. Ja, ich mach's spannend, ich sag es nicht mehr. Komme ich direkt zum nächsten Comic: ähm, Fear, of Sehr the, gern. Fear of the Red äh, Planet. Ähm, es ist Ka der Mars. Ja, natürlich, der rote Planet ist immer der Mars. Äh, geschrieben von Mark Sable, äh, Artist und Colorist ist Andrea Olympieri und Letterer ist Dave Sharp. Und es ist eine Geschichte der, wie heißt das, Exploration? Also, dass halt die, der Mars besiedelt wird? Wir schreiben das Jahr, glaube ich, 2050, das springt, glaube ich, so alle Nase lang irgendwie 30 Jahre voran. Ja, 2050 geht's los, 2070 ist das Ding schon besiedelt oder so und dann quasi auch schon wieder äh, der Verfall geht einher. Bildgewaltig es ist es jetzt nicht so inszeniert, es sind viele ähm, dunkle Outlines wieder vorhanden und... Das gelbe vom Eis, der rote Mars natürlich auch nicht. Ne? Also da ist äh, eine Ausbeute der Arbeiter. Roboter sind da wenig Nütze. Das heißt, wir brauchen halt manuelle Arbeit. Wir haben ein gewisses Ungleichgewicht zwischen der regierenden Bevölkerung und dem, die da die Arbeit leisten. Und ah, es, es gibt einen Hauptcharakter, der will eigentlich da nur weg. So. Aber dieses Konstrukt aus ich sag mal hier, The Martianer, äh, der Martianer, nicht The Martianer. Ähm, The Martian. Ja, äh, übrigens ein geiles Buch. Also, wer jetzt hier noch kurzfristig vor Weihnachten, keine Ahnung, jemand was auf Kindle zuschieben will als Weihnachtsgeschenk, nee, gibt's doch schon andere E-Book-Reader. Der Martianer ist immer noch ein geiles Buch. Nee, aber ich, also, dieser. Zerbrechlichkeit des, des Menschen und die, also die, diese Kombination aus beiden. Ne? Also der, der Mensch äh, in seiner Überheblichkeit, er kann grundsätzlich alles und dann aber im Weltraum die, der ausgesetzten Vergänglichkeit ist auch in, auch in diesem Buch mit. Ne? Die leben alle unter Kuppeln, die, der Mars ist eigentlich nicht bevölkerbar, die Menschen sind sich wie immer der, der größte Feind selbst. Hier gibt es eine Club- und Alkoholkultur, äh, ne? die betrifft betr betäuben ihre äh, Schmerzen, Probleme eigentlich im Alkohol und die, die ein bisschen was intellektuell auf der Köche haben, versuchen eigentlich wiederum nur irgendwie da zu, zu, die Qualität des Alkohols unter Kontrolle zu halten, dass die nicht mit Methanol, Ethanol, keine Ahnung, äh, da vergiftet werden und, 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 und. Hier ist es halt so, äh, ein gewisser Aufstand, am Ende passiert ein Mord und ähm, das ganze Setting ist High-Tech, Low-Tech, Kurzform zerstören und das in einem grafischen Umfeld, das irgendwie ansprechend ist und das passt irgendwie. Und es ist eine Geschichte, die, die vielleicht so oder so mal schon mal vorhanden war, aber einfach genial gemacht ist. Also ich muss sagen, äh, Aftershock macht ganz oft wirklich gute Bücher und das hat mir richtig gut gefallen. Also so kann man nicht anders sagen, kann man nur loben, ist ein gutes Buch. Schön. Wenig, äh, kurz
1: zusammengefasst,
0: aber klingt interessant. Ja, ich meine, man, man muss ja mal immerhin sagen, ähm, äh, meine, die die also, die Anzahl der Geschichten es sind halt.
1: So, ist es eher so realistisch? Ist es eher also ist es so äh, Hard Science Fiction oder so ähnlich nennt sich das ja dann glaube ich ne? Oder oder so ähnlich? Wie heißt das nochmal?
0: wenn es so ganz realistisch ist oder ist es so ein bisschen ja, so ein bisschen Quatsch halt eher. Oder? Nee, 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 nee. Es ist eher, also tatsächlich Hard Science. Also das ist schon, geht schon in die Richtung, hat mit, mit, mit Ironie und, und äh, nichts zu tun. Äh, ist einfach Aber da
1: sind, ich sehe hier so gerade irgendwelche Statuen oder so auf dem Mars und sowas. Also da sind schon auch irgendwelche
0: fantastischen Elemente oder sowas dabei. ja Oder der eine hat ja viele ja, das, Arme, das, ist der ja, das Typ. Das ist ja dieses, dieses, dieses Spannende an diesem Ding. Ähm, das ist ein Buch, das... Dass, dass diese verschiedenen Elemente, also diese, ich sag ja, diese, diese Überheblichkeit der Menschen, weißt du, die dann, äh, ja ey, wir sind der Erste auf dem, dem Mars, dem Mond, was auch immer, äh, wir haben hier, bilden hier, das ist äh, der, äh, diese Statue die du siehst, ist der Erste, der da das besiedelt hat, keine Ahnung, so ein Denkmal, was gleichzeitig aber schon wieder erodiert ist, also nicht mehr existent ist mhm. und dann halt kaputt ist und, und irgendwie, ja, also einfach nicht schön aussieht. Und das macht halt dieses Buch, also ich wie gesagt, das ist so ein, so ein, wieder so dieses Element des, des Subplots so interessant. Also ich, ich, wie gesagt, der Mensch als solches glaubt, Probleme zu lösen, indem er halt vor dem Problem zu flieht, also flieht, weißt du, und irgendwo anders die vermeintliche Heilsbringung sieht. Und das bringt dieses Buch wieder auf den Punkt. Und deswegen Daumen hoch, wobei äh, kleiner Wermutstropfen, das hast du wahrscheinlich auch schon am Rande mitbekommen, äh, Aftershock ist momentan äh, ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal so, ein wenig in die Kritik geraten, aber allein deshalb, Hab die haben, bitte was? Habe ich nicht mitbekommen. Achso, nicht mitbekommen. Die haben jetzt äh, vor Weihnachten äh, Bankrupt, also File for Bankruptcy, Also die haben, sie haben Insolvenz angemeldet, so heißt das Ding auf Deutsch. Ja. Insolvenz angemeldet äh, und haben wohl auch relativ viele Künstler. Ich meine, gut, jetzt äh, Fernsehstudios, sei dahingestellt. Also haben halt Millionenbeträge an, an Außenständen. Äh, an Tantiemen, die, also gerade bei Künstlern sind es halt mal stellenweise fünfstellige Beträge, die da irgendwie im, im, im Raum stehen. Äh, bei, Fernseh, äh, bei Fernsehstudios waren es, glaube ich, sechsstellige Beträge. Äh, Mussten mal gucken. Äh, bei If It Bleeds. Äh, Okay. Nee, nee, bleed. Äh, Bleeding, cool, heißt das Ding. Ähm, da ist das ein bisschen beschrieben. Ähm, Finde ich schade. Aber
1: Ja gut, aber das machen die ja bestimmt auch nicht absichtlich. Ne? Nee,
0: machen sie nicht absichtlich. Noch. Und ich glaube, in, in, äh, in der Conclusion, Synopsis, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, in der Schlussfolgerung äh, des Artikels steht auch da, dass das leider halt hier und da zur, zur Solidierung eines Verlages oder eines Unternehmens halt diese, diese Bankrops äh, Insolvenzerklärungen halt tatsächlich äh, sinnvoll ist, aber die gelackmeierten Leidtragenden in dem Fall sind halt die, die Comic-Künstler. Ich meine, wie gesagt, so ein Fernsehstudio mag das verkraften, äh, aber wenn du halt äh, als, als Künstler, stell dir mal vor, du bist auf die Einkünfte angewiesen und dir fehlen dann plötzlich keine Ahnung, fünfstellige Beträge, die einfach nicht ausgezahlt werden, dann ist das schon ja, äh, eine Hausnummer. Ne? Ich gucke gerade mal, ob ich den Artikel auf finde. Hier, da steht, boah, sagen wir alle nichts. Also, es gibt hier ein paar, also einer ganz oben, 18.000 ausstehend, 18.000 Dollar, 15.500. Äh, und dann hier sind aber auch äh, namhafte naja, äh, Comic-Schaffende drunter die es vielleicht härter trifft und weniger hart trifft, aber ich glaube generell jeder, der da Geld verliert dabei, äh, dem wird das nicht so gefallen. Aber wie gesagt, es gab auch Comic-Fernsehstudios ähm, und sowas, die halt nur so 1,5 Millionen ich weiß gar nicht, was die Also wie es dazu kommt, dass äh, hier äh, gewisse Tele äh, äh, Networks und Television Studios so eine hohen Ausstehenden Beträge haben, also wie das dann einhergeht, aber egal. Aftershocks, trotzdem, es machen immer noch gute Comics.
1: Also vielleicht gibt es die bald nicht mehr, sozusagen. Ja? Äh, also wie
0: gesagt, die, die Conclusion war am Ende hier so, dass es halt vielleicht dazu dient, halt gewiss, ein gewisses Maß an Schuld abzubauen und dann einfach weiterzumachen und dann unter einem neuen Wind. Aber wie gesagt, wird halt schwer dann sein, zu, äh, Comicschaffende zu finden, die sagen, pass auf, hey, selbst mit der Prämisse, äh, dass ich da eigentlich nichts verdiene, mache ich die Geschichte.
1: Genau, vielleicht kriege ich mein Geld nicht, ja, dann so, da,
0: das ist, hat schon so ein leichtes Geschmäckle, würde ich sagen. Also in meinen Augen zumindest. So, ja. Helge. Pass ähm, ich, ich mache noch eins, bevor. Ich habe, also, ich meine wie gesagt, ich habe äh, die Tage ähm, eine E-Mail was, e e ne? was auf, ja, eine oh. E-Mail bekommen. Aber das, ich mache noch einen Comic. Wir machen es ein bisschen spannend. Okay. Ähm, ich habe auch, wie gesagt, letztes Mal ja gesagt, pass auf hier, äh, wer, wer mir schickt. Ich habe auch äh, ein paar Karten rausgeschickt. Ähm, Helga sie auch bekommen, der kennt die Karte ja, der kennt die Tradition ja, ja auch ja. mittlerweile. Äh, fand ich ganz nett. Und ich habe auch äh, Post bekommen von einem, also vom Donald. Der, der wollte mir und nach der Helge, also so, so wie ich es gelesen habe, auch was geschickt. Und ich habe mein Paket schon da. Das mache ich nachher auf. Finde ich super nett. Also, ich finde das. Machst du es live, mach live, live auf? Natürlich mache ich es live auf. Du Dann, weißt auch noch nicht, was drin ich ist. Weiß, ich weiß, ist es ist noch zu. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich muss mal die, Sch die Schere schnell liegen hier. Cool. Äh, ist alles da. Ähm, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, der, der Wille zählt. Und äh, Geld ist mir. Das Geld ist schnöder. Mammon der, der, der Wert nicht ewig. Du glaubst doch nicht, dass er dir Geld schickt? Nein, ich meine nur, ich meine, das, in, es geht darum... Kleinen, es geht durchnummerierten darum. Schein. Nein, mehr, mehr, ja, das, warte mal, das sind ja mehrere durchnummerierte Scheine vom Gewicht her. Nein, ich meine nur, das ist halt grundsätzlich, ich finde es halt einfach geil, äh, wenn ich höre, dass in irgendeiner Form wertschätzt und Wertschätzung ist auch ein Kommentar darunter und wenn es der Kommentar ist und deswegen, weil sagt das ganz oft, ich sage das eher weniger, weil ja, wie auch immer jeder Kommentar wird gelesen, jeder Kommentar ist toll und ich finde es einfach ähm, toll, wenn man so eine Community ist und wenn man auch dann untereinander halt so austauscht. So.
1: Ist das bei eurem film Podcast eigentlich auch so?
0: Nee, das sind tatsächlich weniger Kommentare. Da kommt dann immer nur ein Kommentar, wenn irgendwas <lacht> wenn äh, ja irgendwas nicht klappt oder man, man irgendwie die falsche Folge hochgeladen hat oder beim Schnitt irgendwelche Probleme gehabt. Wir hatten letztens ein paar technische Probleme, habe ich dir ja, glaube ich davon erzählt gehabt. Ähm, ja. ja und dann kommen so Feedbacks aber das ist okay, also wie gesagt äh, ich, wir, wir sehen ja, dass die Community da relativ tatsächlich relativ groß ist, also in der dem Vertrieb, aber die Kommentare sind hier deutlich stärker gesät. So, nächstes Comic, quasi vorletztes Comic, klingt jetzt irgendwie doof, aber ist tatsächlich so ist, äh, heißt Nightclub ist bei einem doch kleinen Verlag erschienen, Image Comic, nee Quatsch, größerer Verlag, Image Comic Hammer. Ähm, wobei Image Comic eine Zeit lang tatsächlich wirklich mein, mein Go-To-Verlag war. Mittlerweile versuche ich das ein bisschen ja, zu... Weißt äh, nicht mehr? Doch. Doch, ja, zu, aber zu streuen. Ich versuche immer mal, wie gesagt, ich gucke gerne bei Aftershock, ich gucke gerne beim Boom Studios. Aber hier hat mich wieder mal was gecatcht, wo ich sage, hey, erstens das Cover? Ähm, was jetzt nicht der Reißer ist. Also man sieht so ein bisschen hier im Cape äh, weil man Nightclub ist es, ja? Nightclub, genau. Ähm, man sieht so ein bisschen Blut, Fledermäuse und wenn äh, man genau hinguckt, spitze Zähne und denkt sich, ah, oh, okay, wieder mal so ein... Okay, Vampire meinst du? Okay. Vampir. Und dann musst du mal gucken, wer das denn geschrieben hat. Und das ist kein geringer als Mark, kein geringerer als Mark Miller. Artist ah, ja. ist Juan Ramirez und die K. Hey, ja, aber warum, mach, warum macht du es nicht bei Miller World? Oder yeah, da ge genau das, also die, die Frage habe ich, hab ich mir auch gestellt. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Äh, ist auch war so eine den, War das nicht sogar war Miller, war Miller World nicht sogar von Netflix gekauft
1: oder so ähnlich? Irgendwie? Oder irgend sowas Vermutlich, wahrscheinlich Verträ so Verträge vorher,
0: keine vor Ahnung. Ist auch wieder ein klassisches mhm. Sechs Hefte, ein Trade-Paperback, also der Run, also okay. ist zumindest mit sechs Heften ausgeschildert und hat mich insofern interessiert, also erstens, also eigentlich primär tatsächlich Name, Mark Miller. Ne? Lies man liest mal öfter mal, man guckt dann immer so ein bisschen, also ich bin da, wie gesagt, Namen und visuell spricht mich das Cover an, hat mich jetzt nicht so 100% angesprochen, das Cover, aber halt äh, die Thematik Vampir. Ähm, ich mag da ab und zu mal so neue, neue Ideen, neue Twists, und äh, in der Summe habe ich das dann halt genommen. Zum Beispiel, und dass die in, in der Sonne glänzen, ne? Ja, oder sich in der Sonne ahlen können, man weiß es nicht. Nee, aber jetzt mal, ohne scheiß jetzt, also, und dann habe ich angefangen zu lesen und dachte mir so, ah, oh, die ersten zwei, drei Seiten, oh, eher so ein bisschen lame, also so tatsächlich so der, der Zeitgeist, ich weiß ich. Du deine Geduld ja äh, guck mal, nee man liest ja was und man hat ja sofort auch so ein Bild und du siehst da Leute, also Kids, die äh, YouTube-Star werden wollen. ne Also kenne ich ja auch im Umfeld, also jetzt nicht im älteren Umfeld, sondern im, im kindlichen Umfeld. Was ist dein Berufswunsch? Ich möchte mal YouTube-Star werden, weil sie halt nur XY ja, sehen, der da prominent ist, aber das ist halt genügend... Sagen wir mal 9,9%, 99 andere gibt, die in der Bedeutungslosigkeit versinken äh, und trotzdem guten Content produzieren. Die müssen ja nicht schlecht sein, aber die sind einfach nicht, einfach nicht die Reichweite. So, egal. Die wollen halt mhm. YouTube-Star werden und machen anscheinend so eine Stuntshow so ein bisschen Jackass-mäßig oder wollen das machen. Erstes Video, ne? Und üben mit dem Fahrrad irgendwie so einen Sprung und ne, so, so ein Sprung ist natürlich nur dann richtig cool am Boden sinnlos. Der muss vom Dach erfolgen. Und so also was auf dem Boot natürlich problemlos das klappt, ne? Von A nach B, keine Ahnung, zwei Meter zu springen, äh, sollte in der Luft auch kein Problem sein. Allein das Problem am Anfang ist, der bleibt halt irgendwo hängen äh, und, und fällt vom Dach und bricht sich das Genick und ist aber nicht tot, sondern halt schwer, schwer verletzt. So. Und jetzt sieht man das Cover. Okay. Ja, ja, genau. Und äh, da kommt. So weit,
1: so, so, so sehr hier, wie heißt es nochmal, das... Noch mal, das ähm wo der wo der Typ auch, ähm, war das nicht auch von Mark Miller? Äh, wo, wo der Typ dann so wie, also keine Schmerzen mehr empfindet, dass das seine Superkraft ist? Wie hieß denn das nochmal? Mm. Äh, mit, dem, mit dem Mädchen, was er dann kennenlernt, da, diese, das war echt ein cooles Teil. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Und wie heißt denn das nochmal? Das war, weißt du schon, der, der, der so auf Super hält dann, weißt du? Und seine einzige Superkraft ist eigentlich der in, der in grün-gelben Anzug.
0: grün gelb Anzug. Also ich habe den Namen jetzt nicht Ach, vor Oh ist so
1: peinlich, dass mir das jetzt jetzt hier einfällt. Das ist mein also Gott. Kick-Ass, kick, natürlich. Aber der,
0: ja. ja, so weit klingt es nach Kick-Ass halt. Das ja und nein.
1: Und dann mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, genau. Und, und der liegt im Krankenhaus und die Mutter weint und, und ja, die, Kotz, also die kotzen sich, also die, die Mutter sagt, hey, pass auf, ey, warum macht er das? Und er sagt, naja, er wollte halt hier ein, in, in, äh, heißt das, ähm, Sponsor, Sponsorship-Vertrag haben und einfach Geld und Ruhm, also das, was Kinder halt momentan mehr antreibt als, ja. als, als so äh, naja als innere, innere Motivation so. wie auch immer und denkst du so boah, sie ist, also sie ist auch nicht, es hat mich nicht geflasht am Anfang also die ersten, das erste Drittel des Comics und dann wird der, der Junge halt wach irgendwie im, im, nach dem Koma und kommt die Krankenschwester rein und er bittet sie um ein Glas Wasser und du siehst im Hintergrund schon eine dunkle Gestalt und denkst so boah, pf, ja und um es kurz zu machen, das ist quasi der neue, in Dracula ja nicht, aber halt der, der neue Leitvampir. Ne? Und der entführt ihn aus dem Krankenhaus, füttert den mit Blut und bla 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 und bla bla, bla gibt so ein bisschen Background-Story, trainiert den. Und am Ende ist da einfach erstmal auch so ein, so ein, so ein Cut. Also man, man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Also laut dem Beschreiben des, des neuen Dracula-Vampirs ist er halt einer der Ersten, der quasi angeleitet wird, da mitzumachen. Und ich fand halt Aha. einfach, es, es, es hat sich so, es hat sich langsam so aufgebaut. Also von, von diesem Bedeutungslosen mhm. zu, er ist jetzt ein Vampir. Und um jetzt nur den, den letzten Bogen zu schließen. Weil, wird er, er jetzt so ein YouTube-Influencer-Vampir äh, dann? Das würde wäre witzig eigentlich. als Weiß ich als nicht, Idee. weiß ich noch nicht. Aber seine Freunde vom Anfang... Und die klingelt er natürlich irgendwann wieder an und dann taucht er eben in so einem Superheldenkostüm auf und wenn ihr das Cover anguckt, siehst du halt drei davon. Insofern vermute ich mal, äh, passiert dann nochmal was in, in dieser Richtung. Aber ähm, also, es ist so eine Mischung aus Faszination für das Medium, also Medium, also beziehungsweise die, die, die Art der Geschichte, diese Vampirgeschichte, der Erzählweise, Popcorn Popcorn Kino, leichte Kost und äh, einem Artwork, das ganz ansprechend ist. Und insofern, ne, also eine Vampirgeschichte, der der etwas anderen Art, aber eher auf eine gute Art und Weise, die man bedenkenlos empfehlen kann. Ähm, genau. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Hatte cool. ich das angesprochen gerade? Ich habe
1: gerade nur ganz kurz, ne, ich habe ganz kurz nur geguckt hier, weil wir gerade gesagt haben, uns gewundert haben, äh, dass da was rausbringt bei Image bei Latest Releases von ihm. Ist ähm, American Jesus am ja. 7. Dezember, The Magic Order am äh, 23. November, Prodigy Icarus Society 16. November. Also, der hat anscheinend gerade vier Dinger im. Und Nightclub halt am 14. Dezember, der hat anscheinend gerade vier Dinger am Laufen bei Image. Also, so. Das ist, ist schon nicht. einiges. so ja, ja umtriebig. Ja. Vielleicht haben wir auch ein falsches Bild. Ist ist auch also, Miller
0: World, die gar nicht mehr so. <lacht> im Fokus ja
1: oder Miller wollte ist jetzt hier ein Teil von Image oder was oder oh. ah, also jedenfalls hat er hier vier fünf Dinger dieses Jahr rausgebracht die auch schön noch laufen alle Wahnsinn ja klingt interessant auf jeden Fall auf jeden Fall hört sich gut an kann man wollen wir wobei mal jetzt äh, ja. von der Einsortierung hätte ich jetzt fast ähm, klang jetzt fast manche von den anderen für mich erstmal interessanter aber ja, ich mein, meine, das, es ist natürlich
0: aber auch subjektiv, ne? wie, wie man was liest, wie man was konsumiert, wie man was für sich irgendwie ähm, aufnimmt. Ähm,
1: und auch auf die Stimmung und so weiter natürlich. Ja, also, aber hört sich auf jeden Fall cool an. Ja, und Mark so Miller cool, ist, ist, ich ja,
0: ist, ist ja, also für mich ist Mark Miller ja immer so ein bisschen ein Popcorn, also Comic-Popcorn-Kino. Popcorn, genau. ne? äh, das ist oft jetzt nicht der, der Tiefgang, aber es ist, unterhält halt gut. Und es gibt halt Filme, die unterhalten gut. Und es gibt vielleicht tiefschürfendere Filme, wo einfach ein bisschen mehr Subplot vorhanden ist. Aber wie gesagt, nicht schlecht. Nightclub 6-Ausgaben, mhm. ähm, die da kommen werden. Einfach mal angucken. Vielleicht ist es was, was in eure Richtung geht. Soll, ich gucke gerade mal, tatsächlich. Also Weil du gerade Netflix hatten. Sein dann? Nee, es soll auch als ähm, Netflix-Serie verfilmt werden.
1: Ja, das klingt doch aber wirklich, siehst du, sage ich doch. Der hatte da irgendeinen Deal mit diesen Miller World-Sachen, glaube ich. Das hat die ganz alle verfilmt.
0: Ja, vielleicht kommt das eine, weil, wie gesagt, dann, dann äh, dort raus und dann wird es noch, weil ich überlege gerade, das könnte natürlich, wenn das auch eine Miniserie bleibt, dann, äh, wie gesagt, und nicht jetzt hier auf keine Ahnung, zig Staffeln ausgelegt ist, äh, hat das natürlich wieder eine gewisse Dynamik. Ich äh, hm. habe gerade mal geguckt, da kommt ja richtig viel gerade auch. Also es sind zwei, vier. Von Miller. acht? Nee, ja, ja. Also, also nein, es kommt nicht, aber... Ja, wo dann dasteht, dass das äh, Netflix-Film wird, äh, Netflix-Serie wird, die Magic Order soll noch eine Serie werden, äh, wie gesagt, dieses Nightclub soll eine Serie werden, ähm, Hacks hatte ich vorgestellt, hier mit dem, dem Raphael Alper der das gezeichnet hat, das soll ein Film werden, ähm, also ist eine Menge interessantes Zeug, also ich bin mal gespannt, also in den nächsten weiß nicht, in welchem Zeitraum das passieren soll. Aber zwei bis drei Jahren kommt da sicherlich einiges gutes Zeug raus. Also, Spannend. ja, cool. sind wir mal gespannt. Ja,
1: Helga, Weil man nicht sagen muss, gibt es auch so schon genug äh, ja. Sachen immer im, im Fernsehen und so. Also es ist nicht so, dass wir da... Nee,
0: wir, wir werden da nicht an, an, an so. einer gewissen... Ja.
1: Genau, willst du das... Wollen wir doch mal abschweifen oder willst du nochmal
0: das Paket öffnen? Ja, das, das, das überlasse ich dir jetzt. Willst du erst abschweifen? Ja, dann schweifen wir kurz dann, ab. Weil ja, das ist ein Thema, was
1: mir wirklich total... Also, es ist mir total am Herzen hängt. Ähm, Daniel weiß das. Ich habe, äh, als ich das rausgefunden habe, ähm, ich hatte extrem schlechte Laune. Vielleicht hat man das im Podcast auch mir angemerkt. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und es hat mir auch wirklich ein paar äh, mehr oder weniger schlaflose Nächte bereitet. Und ähm, ich hatte dann Daniel gebeten. Ich habe mit Daniel danach noch drüber gesprochen und ihm ein bisschen erzählt und gezeigt und ihn gebeten, dass wir das nicht im Podcast mal ansprechen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, dass das so zu, zu ähm, populär wird. Aber ich glaube, jetzt hat das auch alle mitbekommen. Und zwar geht es um dieses AI-Thema halt. Ne? Und ähm, es ist halt wirklich gruselig, wie gut diese ganzen, wie gut die, das geworden ist. Ähm, also wer es nicht mitbekommen hat, wer hinter Mond lebt irgendwie, es ist, also man kann, man kommt kaum dran vorbei, weil es war jetzt so in den Medien, dass irgendwie die AI ähm, Bilder malt und äh, Kunstausstellungen schon gewonnen hat und so weiter und äh, diese Diskussion was ist jetzt mit Copyright und so weiter und ähm, insofern glaube ich es hat jeder mitbekommen, aber also nur um noch mal ein bisschen weiter auszuholen ich habe das vor einem Jahr oder so mir zum ersten Mal mal angeguckt, da gab es so erste äh, Programme, mit denen man, also was heißt es eigentlich jetzt als AI, also gibt es ganz verschiedene Ansätze, aber ich hatte so Sachen zum Beispiel gesehen, da konntest du dann mit grün malen und er hat es dann einfach mit Rasen dann aufgefüllt und wenn es blau war, wurde es ein See und, und so eine Sache und es war halt total primitiv und totaler Quatsch aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht äh, macht es dann manches Arbeiten vielleicht schneller, weil man dann immerhin schon mal ein bisschen Rasenstruktur hat und dann darüber malt oder so aber der neue Sch also und, und die anderen Sachen waren halt noch völlig das war lächerlich, ich habe drüber gelacht vor einem Jahr und dachte halt auch so Kunst, das ist was, mit, hat mit Kreativität mit Emotionen, mit Gefühlen zu tun das kannst du nicht ähm, kopieren. Und dass jetzt das gerade das Erste sein muss, was ähm, sozusagen die, also die dass gerade die Jobs der Künstler sozusagen die ersten Jobs sind, die die AI äh, uns klaut, sozusagen, das hätte ich halt nie für möglich gehalten. Ähm, hätte ich, ja genau, hätte ich nie gedacht, dass es das so ist, aber es ist, halt, es ist halt wirklich Wahnsinn. Es geht halt konkret um diese Programme. Habt ihr bestimmt mitbekommen, du gibst ein, ähm, also ganz konkret, ich habe das Bild dieses Mal ist nicht von mir gemalt, vom Podcast, sondern von einer AI. Und ich habe eingegeben, irgendwie Kids äh, verstecken sich oder äh, spielen mit Darth Vader, äh, verstecken. Oder Darth Vader versteckt sich vor Kids oder Kids verstecken sich vor Darth Vader. Und dann noch dazu gesagt, es soll im Style von äh, Sid Mead sein, also von diesen klassischen Star-Wars-Maler. Und es ist alles ein bisschen Quatsch. Aber es sieht wahnsinnig geil aus. <lacht> es ist halt, also wenn du, Hast du mir wenn du schon genau geschickt? Hast du es schon bekommen? Warte mal, warte mal, Ja, habe ich schon guckt. geschickt. Das ist bestimmt ja beim Spam.
0: Oh, immer das Gleiche. Erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Genau, es ist, es ist halt
0: so, wenn du
1: guckst, du erkennst gar nicht das Gesicht von Darth Vader. Du weißt nicht, ist der jetzt vorwärts oder rückwärts? Und die Kinder sind halt auch alle so ein bisschen ähm, nicht so ganz zu erkennen. Aber es ist halt, es bringt halt so eine Emotion rüber oder überhaupt eine Stimmung. Und halt auch diese, das sieht halt total... Handgemacht aus, mit, mit Fehlern drin und so weiter. Und ähm, also viel mehr hatte ich gar nicht dazu geschrieben. Ich habe es nicht leider, weder im Spam
0: noch im, im Gesetz. Da müssen wir auch nochmal reden, reden über dann die Feiertage. Dann kommt es doch wieder an.
1: Nee, aber dann müssen wir nochmal über Reiten. die Feiertage reden. Okay, ich ich schick nochmal äh, die andere, okay, warte.
0: Du darfst auf meinen Surfer.
1: Ich mach's nochmal. Warte. Kontakt. Aber Elf, ich
0: kann dir mal meine Erfahrung, also, also ich kann das nur bestätigen. Also es ist in gewisser Weise. Genau, nee, ich will noch mal ganz kurz so, ja, ja, noch, okay, noch zu Ende, da
1: das, äh, genau diese, dieses Cover, ne, und es ist halt, in, das sind halt, äh, der Aufwand davon ist halt so, du tippst es ein, er gibt dir vier Vorschläge, du kannst einen davon weiter ausbauen, kannst den abändern, kannst theoretisch jetzt, die, die Software entwickelt sich halt wahnsinnig weiter auch, du kannst dann theoretisch sogar einkreisen, okay, die Hand hier nochmal neu oder so eine Sachen und, ähm, was, was ihr hier seht, ist halt einfach innerhalb von Weiß ich nicht, ein, zwei Minuten vielleicht entstanden oder so. Und ähm, klar, das ist jetzt vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss und so weiter, aber diese Software entwickelt sich weiter und deswegen, und weißt du, ich habe zum Beispiel auch deswegen alleine kotzt mich das so an, weil, also ich, ich will diese Sachen eigentlich überhaupt nicht benutzen und ich habe jetzt selbst Angst gehabt, habe jetzt drüber nachgedacht, mache ich das als Cover, weil ich habe richtig Angst, dass dann jemand das sieht und dann denkt so, oh, da hat Helga aber wieder was Geiles gemalt und dann. Irgendwie da schon runterschreibt, ey, cooles Cover wieder, Helger, ich höre mal jetzt den Podcast an. Sowas, das würde mich richtig krass verletzen und äh, komischerweise irgendwie, ne? Und, ähm, und auch überhaupt dieses, also, wie soll ich sagen, diese jahrelang habe ich sozusagen damit zugebracht, ähm, so auch so einen gewissen Skill oder irgendwie Kunst zu verstehen, Perspektive, irgendwie Stile oder ähm, auch, auch dieses Kreativsein und sowas, ne? Und also so ein Zeug. Und und jetzt kommt halt diese, also es ist halt, es kam mir alles so sinnlos danach vor. Deswegen hatte ich wirklich so, eine, so ein komisches Tief, weil ich gedacht habe, wenn, ey, wenn Kunst nicht mehr, also was ist noch Kunst? Was hat, wenn die Maschine das, weil das seltsame ist ja, ne? wenn ihr dieses Bild hier seht, es weckt Emotionen. Und es ist nicht irgendwie so, es sieht nicht so aus wie, wie damals ähm, die, was ich erzählt hatte, die Sachen, die bei den Image Comics damals, wie damals koloriert wurde. Du machst das eine rot, das andere grün, das andere gelb, sondern es ist irgendwie, da ist eine Stimmung drin. Und ähm, ja, also ich sehe das so: die, Es gibt ganz viele, die sagen, ja, das wird niemals die Künstler ersetzen und so. Aber ich sehe das so: ähm, Wer weiß, wenn die das in einem Jahr geschafft hat, so weit zu kommen, die AI, also was, was ist erst in fünf Jahren oder so möglich? ne? Ich meine, das ist, halt, halt, das ist halt
0: das Traurige. Ich meine, die Entwicklung, die geht exponentiell weiter, meine ich noch. Ähm, ich weiß, jetzt mal genau. losgelöst, von, von deinem künstlerischen Aspekt, ich kenne das. Ähm aus dem Programmiererumfeld, dass da Computer, also künstliche Intelligenzen halt äh, Sachen schon genauso gut erledigen, dass selbst kreative Texte äh, mittlerweile geschrieben werden. Jetzt natürlich keine Romane genau, es gibt ja, oder keine Stories. Genau dieses
1: Chat, äh, genau dieses Chat, GPT ist ja gerade in aller Munde, war glaube ich sogar gestern in Tagesthemen oder so, oder vielleicht auch nicht, aber irgendwie, ich glaube, das war da auch genannt. Das ist auch so krass, ne? Da gibt's, ich glaube, das war so, dass das vor drei Wochen oder so, haben sie damit, glaube ich, diese so eine äh, US-amerikanische so Standard ähm, irgend so einen, einen Schulabschluss oder uni Arbeit schreiben lassen. Ja, Und es war dann noch so gerade so eine 3, genau, irgendwie sowas, das war irgendwas mit einer 3- oder so. Und dann zwei Wochen später war es dann schon eine 2+, oder so ähnlich. Ne? Also die, die Software entwickelt sich halt einfach so krass weiter. Ähm, und, also, genau, die, da wird auch immer gesagt, wer, also Hausaufgaben, wer wird noch Hausaufgaben machen oder wie machst du dann Hausaufgaben? Und diese ganzen Sachen, ne? Es das heißt sogar, das ist ja so verrückt, also, ihr habt ja mitbekommen, dass ich so ein bisschen auch, ähm, also, ich bin halt echt am Gucken, also, es ist nicht nur, es geht mir jetzt gar nicht nur ums Geld oder so, sondern irgendwie bei meinem Job war ja immer so eine, so eine Lebensaufgabe auch, ne? Oder so eine, ich laufe halt durch die Welt und sehe Sachen und denke immer, ach, sowas könnte man
0: ja auch mal machen. Und sowas wäre interessant. Also auch rein grafisch oder als Bild. ne? ne das meine ich ja, so ein gewisses Das das war das, was, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, was eben auch, ich meine, ist ja logisch, nicht jeder kann, wo du ein gewisses handwerkliches Geschick brauchst. Ne? Ich meine, nicht jeder kann ein Haus bauen, nicht jeder kann ein Auto reparieren, nicht jeder kann ein Buch schreiben, nicht jeder kann ein Cover zeichnen. Und dir wird halt ja. ein gewisser Skill den halt nur menschen konnten genommen und in dem Fall durch eine Maschine ersetzt und die kann nichts, die vereint quasi auch nur dieses gesamte äh, künstlerische Geschick-Universum der Menschen oder Künstler, die halt online zugänglich sind oder waren hm. und, und äh, macht eigentlich in gewisser Weise auch, was der Mensch macht. Ne? Lässt sich, na ja, der Mensch lässt sich nicht inspirieren, ja. inspirieren. Die, die KI, die klatscht halt einfach nur zwei zusammen und äh, lässt einen Algorithmus drüber laufen und sagt, könnte das zusammenpassen oder scheiß drauf, es passt einfach zusammen und das wird halt immer immer mehr, also wie gesagt, dieser SAT-Test ist das eine, dann ähm, Programmieren, es gibt selbst, letztens gab es einen Kongress äh, inwiefern äh, KI bei, bei Juristen, ich meine Jura ist ja auch auch ein Studium, was relativ lange dauert, wo es viel Training braucht, bla bla bla. Ja. Runtergebrochen brauchst du eigentlich runter, auch nur ja, die, die rund, Gesetzesschrift. Genau, runtergebrochen die, ist es nur ja. äh, ein Gesetzestext, angewandt, subsumiert, ne? Ähm, und, aber es ist halt. Und Präzedenzfälle halt Aber die hast äh, du alle in der die, Datenbank und. Äh, ja, ja. Äh, theoretisch irgendwann. Und es sagt, die haben gesagt, also das ist mittlerweile so, gerade so im, im, im standardisierten äh, Antragsverfahren und tralala halt unter Umständen sogar schon zum Einsatz kommt oder Kanzleien halt anbieten, halt keine Ahnung, kriegst du genügend hier äh, Hartz IV oder wie immer das jetzt heißt äh, und überprüfen genau, das maschinell. Sowas,
1: weißt du, das, wie soll ich sagen, das, das hätte ich immer für möglich gehalten, weißt du, weil das halt, ich meine, klar ist es auch kreativ und so, aber im Endeffekt ist es halt so, da gibt es halt ein richtig und ein falsch und dann kann das irgendwie auch eine KI sozusagen irgendwie machen, aber bei sowas wie, wie Kunst, ne das ist ja auch so, Musik wird ja auch schon kann ja auch schon eine KI machen, weil es ja auch gesetzmäßigkeiten gibt, dann irgendwie habe ich sogar jetzt neulich gehört, dass äh, Hollywood halt dabei ist, halt den ersten äh, kompletten Film von einer KI machen zu lassen, Story, alles halt komplett. Und da also weißt du, das da heißt halt sozusagen, dass eigentlich diese ganzen Kreativjobs oder also es sind ja nicht nur Kreativjobs, wie du schon meintest, oder äh, programmieren das natürlich auch kreativ, aber diese Jobs sind ja auch alle äh, im höchsten Maße gefährdet, Grafikdesign, ja, alles, klar. Text schreiben. Äh, insofern, äh, ist, es ist schon spannend und irgendwie, ich will ja auch nicht so anti sein, das war halt auch ein bisschen mein Problem, weil ich irgendwie auch denke, ja, wie kann ich das jetzt vielleicht für mich nutzen, aber wie ich schon meinte, ne, mir wäre es halt auch peinlich, äh, sowas irgendwie jetzt dem den Verlagen so anzubieten, wenn die, also ich mache, ich habe momentan wieder viel zu viel zu tun, covermäßig und so, und sag Sachen ab, und wenn ich einfach sagen würde, ja, hier, ich mache euch ein bisschen KI-Cover und wenn die dann sagen würden, ey, hast du cool gemacht, Helge, das wäre mir so, ich würde den Boden versinken halt, ne, irgendwie. Das könnte ich gar nicht, das ist auch nicht, also darum geht es mir halt auch nie, ne. es ging mir immer darum, so eine eigene Vision umzusetzen, aber wenn man jetzt, ähm, kommen wir jetzt so ein bisschen sinnlos halt Ja, kurzen Beschiss,
0: aber, aber das das zeigt wieder, deswegen hört ihr diesen Podcast, ähm, auch diese Diskrepanz äh, der menschlichen Wahrnehmung, weißt du, zum Beispiel ein ähm, Johann Sebastian Bach, wenn du die Musik hörst. Ewig lange her, Computer gab es noch nicht. Also, nee. Ähm, und man hat ihn dafür gelobt, wie, wie mathematisch seine ähm, <lacht> Musik ist. Seine ne? also wie Ja, wie wie, wie, wie wie du das analysieren kannst äh, in, in, in Zeiten des Barocks. Und das war faszinierend. Also Mathematiker gehen da voll drauf ab. ne? Und jetzt hast du eine KI... <lacht> Die idiotischerweise genau das macht. Die, die könnte dir Musik produzieren, die nach, keine Ahnung, physischen Gesetz... Ist, ja, mathematisch perfekt ist, nach physischen Gesetzmäßigkeiten perfekt ist. Irgendwie. Und das, das menschliche Gehirn vielleicht genau triggert. Und dann würdest du sagen: Ey, das ist Mist, weil das den Computer gemacht hat. Also, ich meine, ja, der Mist, es gefällt mir, aber ich, ich mag es nicht. Ja? Ähm, aber das ist doch spannend. Also, wie, wie, wie unterschiedlich das ist. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwann. KI-Artists, die eben genau die richtigen Parameter herausfinden, um das geile Bild zu kreieren. Ich meine, natürlich kann das jeder. Das ist wie, jeder kann einen Roman schreiben, jeder kennt also, jeder kennt das Alphabet, jeder kann äh, Wörter rein, jeder kann Sätze schreiben, jeder genau, kann aber mehrere Sätze schreiben. Aber, halt
1: besser, ne? Genau,
0: aber die, die Summe dessen, des Kompletten... Und so wird das wahrscheinlich, es gibt ja auch in der USA-Bewegungen hier, äh, Artwork, No-Ki, Tralala, keine Ahnung, wie der ja Hashtag ja, heißt. Ja, habe ich auch schon
1: gesehen, ja. Mhm. Ähm, aber, ja, aber, aber das ist halt auch das Ding, wie soll ich sagen, guck mal, wenn ich einen Film zum Beispiel sehe, ja, und der, und da sind irgendwelche coolen ähm, Wesen oder Welten oder irgendwas, ich weiß ja auch nicht sofort, wer das gemacht hat. Eigentlich, im Endeffekt, bin ich ja auch eher so, wenn es geil aussieht, ist es mir doch eigentlich egal. Wer das gemacht hat, weißt du? Also irgendwie, ich habe ja auch so eine... ich will, Wie gesagt, ich mal will eigentlich auch nicht so Anti sein. Ne? Irgendwie finde ich ja auch eine gewisse Faszination und da einfach was einzutippen und da macht dir eine Maschine, was ist ja wahnsinnig äh, spannend und interessant eigentlich. Ne? Aber es ist halt gleichzeitig... Mh, warum sollte man noch Kunst machen halt? Ne? Warum? Also es war so... Eine Reaktion war tatsächlich, dass ich mit dem Autor, mit dem ich zusammen Alice gemacht habe, dass ich ihnen gesagt habe, ey, zum ersten Mal bin ich neidisch, dass du so alt bist. <lacht> dass du älter bist als halt ich, dass du das nicht mehr so lange mitmachen musst, Ach. Weißt du? den
0: Quatsch hey, das ich war, glaube, man so traurig, muss sich als eben, Mensch da irgendwie adaptieren ich war eigentlich genau
1: immer der Gegenteil, weißt du, ich habe ich hab so viele Freunde, die immer sagen, ey, es muss so cool sein, wenn, wenn man was arbeitet was man gerne macht, dass die das überhaupt nicht dass die sagen dann immer, ey, das, du weißt gar nicht wie gut du das hast, ne und, und das war halt, deswegen habe ich auch nie gedacht so, ich habe, also das ist ja klar, so als Künstler oder guckt euch mal so ein, so ein Möbius oder irgendwas, weißt du, die malen doch bis sie tot sind halt, ne, oder denken sich Sachen aus eigentlich, ne. Weil halt das darum, äh, das ist ja Lebensinhalt, das war ja das, was ich meinte, ne, ich gehe irgendwo lang, sehe irgendwas, irgendwas inspiriert mich, ich denke, ach, sowas müsste ich eigentlich auch mal machen oder versuchen und, ähm, genau, und so, und das das hat so ein bisschen, ja, keine Ahnung, hat so ein bisschen, ein ganz schön, also was heißt ein bisschen, hat einen ganz schönen Dämpfer bekommen, weil ich irgendwie dachte so, naja, ähm, weil die Sachen sehen halt auch wirklich, das gibt Sachen, das ist halt das Ding, ne du gibst halt Giga ein, so, also, ich habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wenn du zum Beispiel sowas wie Darth Vader aber von Giga gemalt oder so, das ist jetzt einfach was, was ich gerne mal sehen würde, was spannend ist, bestimmt. Und die KI wird garantiert was machen, was irgendwie cool aussieht, eklig aussieht, ein bisschen, bla. Also, das, das, das ist gar nicht, das ist gutes Zeug, weißt du, und macht halt auch eigentlich Bock, aber, ähm, ja, es hinterfragt halt total, was, was jetzt eigentlich noch Kunst ist und so, und ja, ist halt so ein bisschen, vielleicht, du, vielleicht läuft es ja wirklich darauf hinaus, dass, weil, weil wie gesagt, alle anderen Jobs, äh, Steuerberatung oder so, ne, das ist auch alles, also, und da gibt es ja ganz viele, wenn man auch, ich glaube, wir hatten auch schon mal über dieses Precht, über Precht gequatscht und der hat es ja auch schon so oft gesagt, dass so viele Sachen, äh, bald ersetzt werden und, ähm, und da, da ist halt die Frage, ob man da wirklich auf irgendeine so Zeit zusteuert, wo man dann wirklich nur noch an seiner VR-Brille, äh, hockt oder, oder wie auch immer und konsumiert halt einfach das ganze geile Zeug, was, was die KI für einen ausspricht. Da gucke ich also gerade halt
0: ein, ein, ganz kurz eine, eine Serie mit den Kindern, äh, hier, The Santas mit Tim Allen und oh, noch einer. Und da ist auch einer Centars? der... The Santas, Also wie Santa Claus, The ja. ah, okay. Und, und ähm, Santa äh, beschwert sich halt darüber, dass sein Sohn am Nordpol dann auch nur eine KI-Brille auf hat und er hat in der KI-Brille war auch nur eine Umgebung. Eine VR-Brille, oder? Der, ja, ja. Meine ich ja, VR-Brille. Äh, der, der normalen, ähm, der Welt, also ohne Schnee. Also dieses dieser Bruch hm. da, so, ich möchte gerne irgendwo sein, wo eben kein Schnee ist, in dieser Welt entfliehen. Also ich, ich bin sowieso gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich, wir werden halt alt. Ne? Ich glaube, dass da zu viel an, an, an Computer. Ja, aber stell dir vor, du bist jung jetzt. ne? Das, das ist ja, ja das Ding. Ich habe
1: ganz viele so eine Sachen mir bei YouTube angeguckt und die Leute haben darunter kommentiert immer: ey, ich bin gerade im ersten Semester ähm, äh, Kunst halt, ne? Und und wollte eigentlich Konzeptartist werden. Ich komme mir gerade so bescheuert vor. Weißt du? Also ich glaube, die jungen Leute, die sind ja noch krasser dran, weißt du? Irgendwie. Also klar, es gibt bestimmt auch junge Leute, die das jetzt halt einfach total nutzen und du musst halt nie zeichnen können, machst trotzdem geile Designs und nutzt es dann irgendwie für deine Projekte und so. Also das äh, gibt bestimmt auch so eine Sachen, aber wie gesagt, bald ähm, bald wird es vielleicht überflüssig sein halt sowas.
0: Dann. Ja, die Frage ist halt ich weiß nicht, wir, wir, also die die, das futuristische so ne? Weltbild der, der, der Menschheit ist ja, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr arbeiten müssen. Dass Roboter ja. irgendwie alles übernehmen, äh, wir trotzdem jeden Tag Ferien haben machen können, was wir wollen. Und das gar nicht mehr brauchen.
1: Ja, aber die, die Frage ist ja genau, was macht man dann mit seiner Zeit, was wir wollen halt. Und bei mir war es ja so, der Job und das, was ich machen will, hat sich ja so total, äh,
0: das, das hat ja fast übereinander gelegen. Ja, du? aber das ist ja kein Paradox und dann. Ich meine, selbst selbst wenn, sag mal so, gut, also an dem Punkt sind wir noch nicht. Du müsstest nicht mehr arbeiten, weil das nicht notwendig ist, weil die Grundversorgung oder die, nicht die Grundversorgung,
1: Richtig, aber... Alle deine genau, Lebensstile kommen erfüllt, weißt du? Ja, aber du kannst ja dann trotzdem mein, noch zeichnen. Nee, aber das, was mein Hirn stimuliert, ist ja auch so eigene Welten erschaffen. Wenn es diese Welten aber alle auch mit dem Knopfdruck gibt, weißt du, es ist ja dieses... Also ich sage ja auch ganz oft, zeichnen zum Beispiel, selbst macht mir gar nicht unbedingt so einen Spaß, sondern das Ergebnis, weißt du? Hm. Weißt du, das, das ist ja dieser... Aber dieses Ergebnis ist natürlich auch viel, ähm, also es ist ja viel befriedigender und auch viel, wie soll ich sagen, da werden halt Stellen im Hirn irgendwie stimuliert oder so, weißt du, dieses, wenn du Kunst machst oder so, du musst halt, also es ist halt nicht alles, weißt du? Sonst wäre es, glaube ich, gar nicht so... Sonst würde es, glaube ich, gar nicht so einen Spaß machen auch, weißt du? Oder so, wenn ich wenn ich sofort, wenn alles klappen würde, dann ist ja auch keine Herausforderung mehr. Aber und jetzt keine, mal eine, eine ganz böse Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber jetzt mal diese... Diese gemeine Frage, weißt du, die Millionen von Künstlern, äh, Künstler, die die verarmt verstorben sind, die ihre Profession nur gemacht haben, weil sie Gemälde malen wollten, weil sie da irgendwie Spaß oder eine Freude oder eine Ekstase oder eine Ablenkung ja. rausgezogen haben. Das würde aber auch eine KI denen nicht wegnehmen, weißt du, die, die schaffen halt. Doch, glaube ich schon. Meinst du also die, dann dann die Weil es März... völlig anderes ist. Das eine
1: ist dieses der Geldaspekt. ne? Die sind halt, also das, das sage ich ja auch, weißt du, mir also mir wäre es lieber, ich würde äh, weniger Geld damit verdienen, aber ähm, es würde die KI nicht geben, als dass äh, ich mehr Geld mit der KI dann verdiene oder irgendwie so, weißt du? Ja. Also das, der Geldaspekt ist mir doch scheißegal. Das, das ist ja, das macht ja ein Künstler aus, weißt du? Dass du äh, diese Sachen halt erschaffen willst, aber wenn es sozusagen, wie du, also ja es klingt jetzt ich weiß nicht ob es wirklich nee, ich finde das ja so spannend so diese also die die Diskussion
0: weil gerade so dieses ich, ich sehe halt also ja ich sehe halt zwei also der eine ist natürlich ist ist jede Profession die du, die, der du nachgehst immer der Selbsterhaltung dienlich weil wenn ich jetzt nicht ich würde meinen Job auch nicht machen wenn ich es nicht müsste wenn ich auf andere Weise an das Geld kommen würde so du das hingegen ja ja genau 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 du hingegen würdest das machen, du würdest diesen, also du würdest deinen Job machen, aber auf der anderen Seite beschwerst, ja, gut, ja. Nein, kannst, kannst du es nicht verstehen. Guck mal,
1: ich gucke jetzt hier gerade auf so eine Zeichnung von mir, ja, hier dieses irgendwie ich das, das Ich übrigens Comics, nur noch nicht bekommen, nochmal so am Rande. Ja, ist jetzt egal. Also ich habe hier so ein Huntingdown-Comics-Lesezeichen, wo ja. ich hier diesen Rocket Raccoon gemalt das habe. Der ist geil. Ja? Ähm, ja, genau, der war witzig, ja. Genau, aber diese, der, das ist halt auch, weil, ähm, also ich würde mir diese Arbeit, würde ich mir einfach nicht mehr machen, wenn der, wenn der eh schon irgendwie da wäre oder wenn es jeder machen könnte. Ich habe halt eine Vision gehabt und will die umsetzen, weißt du? Und habe sozusagen, also man will sich selbst ja auch raus, also irgendwie so, weißt du? Irgendwie anders den darstellen als andere Leute oder so. Oder irgendwie, weißt du? Aber wenn du sozusagen auf einmal überschüttet wirst mit Artworks und ähm, mit Styles, mit, mit zu viel und jeder kann das, weißt du? Dann ist es halt... Ähm, dann, dann fehlt sozusagen für mich der, äh, der Antrieb dafür. Oder, mal, oder Helge, das, äh, wollen wir noch mal eine neue Iteration weißt du, von
0: Lesezeichen nicht? machen und diesmal vielleicht ich von der KI machen lassen? Nee, nee, nein, ja, nee, mal Spaß <lacht> haben. Ja, das ist Spaß haben ist halt doof, weil jetzt zwei Lesezeichen. Einmal KI und aber gut, jetzt haben wir das, das äh, Ja, komm, lass uns erstmal, ich, ich habe noch ein paar von den alten, also das ist jetzt glaube ich Ich habe keine brauchen, mehr. warum hast du so viele noch? Warte mal, ich suche.
1: Ja, du hast ja, glaube ich, damals immer bei diesen
0: äh, ja, bei deinen ah, Taschen, die du gemacht hast, die ja, immer mit verschickt. Aber ich hab, ich hab echt, ich hab, ich musste gerade mal von dem, dem Aktuellen hier, dem also Aktuellsten, wir müssen mal Neues machen. Komm, Helge, mach mal noch ein Ja, Neues. können wir gerne machen. Aber, also wie auch immer, ich weiß nicht, ob du es ob das so ganz
1: verstehst, aber es ist so. Ähm, also ein bisschen also, ambivalent. Mal, das das ist ja so, wenn beiden. du sozusagen, guck mal, der, Das ist so ähnlich wie mit. Ähm, also würdest du sozusagen dir das antun. Gitarre zu lernen, wenn du genauso gut irgendwie, würde man vielleicht sogar machen, weiß ich nicht. Nee, genau, genau das, das ist der Punkt,
0: die Frage ist doch, warum lernst du Gitarre, du willst ja, also andersrum.
1: Achso, aber doch, nee, ich glaube, genau. Nee, warte, warte, warte ist, glaub ich lass die, ja, mich mal, doch mal ganz bin, kurz aussprechen. Ja, okay, gerne, machen wir. Also,
0: ja. weil ich bin ja nur absolut unmusikalisch, so, ich habe eine Zeit lang, da habe ich wollte ich auch Ukulele lernen, habe vielleicht auch ein paar Akkorde hingekriegt, mhm. ein paar Tralala, funktionierte. Aber da ist doch der Reiz nicht unbedingt, dass ich jetzt hier der Ukulele-Gitarren-Superstar werden will, sondern dass ich, pers ich persönlich dieses, diese handwerkliche Geschicklichkeit an den Tag lege, einem Seiteninstrument mhm. Töne zu entlocken, die halbwegs anhörbar bleiben. So und für mich ist Okay, aber siehst du, das unterscheidet dich vielleicht von einem Künstler
1: dann, weißt du? Weil zum Beispiel ich war immer jemand, ich habe eine Gitarre gehabt und Gitarre gelernt und mich hat es null interessiert, Lieder nachzuspielen. Es war irgendwie manchmal faszinierend, ne? So Und das war dann dieses Handwerkliche, aber eigentlich ging es mir von vornherein immer darum, eine eigene Melodie, einen
0: eigenen Song. Ja, aber das weißt ist ja das du? ist ja Musik. Auf, auf, auf gleicher Ebene. Und genauso also das, mit
1: Bildern, weißt du?
0: Ja, aber du, kann, du kannst doch immer noch, pass auf, dann, kann, dann kannst du dir doch zum, zum, zum äh, Anreiz nehmen, etwas zu schaffen, rein künstlerisch, das eine KI zumindest zum Zeitpunkt der Erschaffung nicht schaffen könnte. Das Problem ist halt ja, bei einer KI, das dass dein, ist, dein Kunstwerk, wenn es außerhalb des, des normalen Fokus kreiert wird, theoretisch irgendwann Einfluss findet und dann wieder da ist. Das ist wie bei YouTube-Videos. ne? Du, das, die, ja, 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 genau
1: das meine ich ja. Das, also ich glaube, die, die KI wird schneller auf originelle neue Stile wahrscheinlich kommen als die Menschen irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Hm. Weil es halt einfach diese, diese viel mehr äh, Version, ähm, der schneller von, iterieren weißt, kann, da kann er schnellere ja, viel Zyklen schneller, machen genau. und dann auch auf Feedback zurückgreifen. Genau. Du, du darfst auch nicht vergessen, weißt du, wenn du sowas wie ein Cover, wenn ich sowas wie ein Cover zum Beispiel male, diese Komposition zu machen und die Figuren zu entwickeln, das ist halt das Größte an Kreativität. Aber dann gibt es ja ganz lang, also die Zeit, die dabei drauf geht, ist ganz oft die meiste Zeit so, dann schöne Wolken malen, schönen Himmel, äh, die Schattierung richtig zu setzen und so und diesen ganzen Krams, ne? Und, ähm, zum Beispiel könnte ich damit mehr leben, wenn ich wüsste, die KI kann einem sowas ein bisschen abnehmen. Die könnte, wenn du sagst, ich habe die Figuren gemalt und mir ausgedacht und dann, dann äh, gibst du halt, sagen wir mal an, von da kommt jetzt das Licht und dann, weißt du, sowas. Damit könnte ja. ich, glaube ich, noch mehr leben, als wenn sozusagen die ganze Komposition alles, die, die, die Designs, weißt du, da sind, du guck die Sachen einfach an, die sind teilweise so originell und so cool, ja, da brauchst du, also ich glaube wirklich, äh, vielleicht bleibt am Ende nur einer von 100. Weißt du? Von 100 Zeichnern. Irgendwie. Weil du halt, ähm, du, es gibt, das haben, da haben wir ja schon drüber gequatscht, es gibt Videos im Internet. Ähm, ein Comic in 24 Stunden. Der hat ja, sich die Story machen ist, lassen ja. von der KI und die Bilder. Und äh, und er hat sozusagen das nur noch irgendwie zusammengebaut und in 24 Stunden und raus damit. Und das sind halt einfach Sachen, ich setze mich, guck mal, mein, mein Comic hat ein Jahr gedauert, weißt du? Es ist einfach, also nicht, nicht vom Geldaspekt, sondern einfach vom Aspekt, wenn der Markt überschwemmt wird und meine Sachen auch gar nicht mehr auffallen, weil, weil die KI genauso gut ist oder so, ne, das ist halt einfach mir wird mir werden da die ähm, mir werden da die Beine weggezogen. Also das ist irgendwie die Motivation ist da nicht mehr so groß natürlich. Weiß ja, du. ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Weiß vielleicht nicht, verstehst vielleicht nicht genau, was du meinst, äh, was ich meine, weil ähm, ich künstlerisch weil, gesagt, nicht abhängig war in so, irgendeiner Form. Ja, aber, aber auch, wie gesagt, scheiß auch mal aufs Geld, ne? Aber es ist halt einfach ja, ich diesen ich, also ich, steinigen Weg zu gehen und am Ende aber so ein so was zu haben, was es nur einmal auf der Welt gibt und wo dann wo das irgendwie auch meine Seele da mit drin ist und sonst was oder irgendwie mein, also so, ne? Irgendwie.
0: Das ist halt, das ist es dann immer wert, weißt du? Ja, geh, geh doch mal noch einen Schritt halt weiter. Also ich meine, jetzt mal, stell dir mal vor, irgendwann sind 3D-Printer, also auch wirklich so umsetzbar und dann, dann entwirft eine KI, keine Ahnung, hier das mechanische Uhrwerk schlechthin mit Mondzeit, Marszeitphasen, tralala, druckt das aus äh, in Edelstahl, Gold, Silber, keine Ahnung, irgendwas, was funktioniert, Platin, wo ein, ein, ein Meister, Uhrmachermeister, was auch immer, äh, ein Handwerker, ein Hausbauer, ne? ein Haus wird geprintet in 3D, äh, Jahre gebraucht, hätte das halt statisch zu designen, was ein Computer ja, halt eigentlich in ja, eigentlich ja toll, wenn man so sieht. Ja, wo du sagst, auf deiner einen Seite denkst du, yep. Auf der anderen Seite denkst du aber, derjenige, der, der Architekt war, ne? auch, auch Architekten wahrscheinlich. Ne? Stell dir mal, denk, die haben wie genau. lange Architektur studiert wird, wie du Physik, Chemie, alles irgendwie beherrschen musst um, um du dich das auszeichnest halt eine gewisse vielleicht ein Gespür, ein Grundverständnis dafür zu haben, wie etwas funktioniert und jetzt gibt es einen Computer, wo du halt reinschmeißt, hey, ich möchte ein Holzhaus haben, es möchte nord Südausrichtung mit, mit äh, Glasfront an drei Seiten und es berechnet und funktioniert und du musst dir halt keine Gedanken mehr darüber machen, ist es überhaupt statisch umsetzbar oder irgendwie machbar. Ja, du, und, wie
1: gesagt, da wird jeder jeder wird früher oder später ersetzt werden. Ich, also ich staune einfach nur, dass das wirklich eine der ersten Sachen ist, die kommt.
0: So schnell ich auch, und gesagt, so ich will gar gut. Nicht so. Also, jetzt, also gut, also ich meine, ja. du hast schon recht, momentan gibt es noch viel, wenn du das, wenn, wenn ihr genau hinguckt. selbst ich, der jetzt... Nee, die äh, sind sehr gut. Nee, aber, aber doch, du siehst, aber du siehst immer, also ich meine, ähm, je abstrakter das, das Resultat wird, desto besser wird es, aber je konkreter das wird, desto schneller werden Schwachpunkte der KI sichtbar. So, ja. Trotzdem, glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese auch diese Schwachstellen halt vermutlich behoben werden. Vielleicht werden sie auch nicht behoben, weil bestimmte Aspekte eines Gemäldes, eines Bildes, einer Komposition eben nicht mathematisch erfassbar sind, sondern hat irgendwie eine Form von Analoger Interpretation bedürfen, weiß ich nicht. Ne? Also wie inwiefern wir als Menschen binär abbildbar sind. Also weißt du, also ob, ob diese intellektuelle Leistung des Gehirns halt irgendwie eingefangen werden kann in in, in Rechenleistung. Ja, du, dadurch, dass so viele, dass so viele Regeln gibt, ne, damit
1: überhaupt, also damit das Auge überhaupt was erkennt und damit was gegenständlich wird und damit das Auge, äh, damit das irgendwie damit Musik für uns schön klingt, da sind halt, da ist viel Mathematik und viele Regeln. Ne? Also zum Beispiel dieses, äh, dass der, dass ein Film komplett mit der KI gemacht wird. Also ähm, ich habe ja erzählt, dass ich mich jetzt auch ein bisschen mit, mit so Drehbuchkram und so beschäftigt habe. Und es ist ja einfach so, dass wirklich seit tausenden von Jahren Geschichten eigentlich nach dem gleichen Muster erzählt werden. Dieses heldenreise -Ding oder dieses Drei-Akt-Struktur halt. Ja. Ne? Und es ist halt einfach so, wenn du natürlich als Mensch so dumm bist und so naiv und so, äh, so irgendwie so plump aufgebaut, dass du halt ähm, sowas unbedingt immer haben willst, dass es ganz, ganz schwer ist für jemanden, der mal das anders angehen will, überhaupt da einen Film, äh, also überhaupt ein Publikum zu finden, dann bist du natürlich auch selber, also da ist ja natürlich klar, dass bist du... Bist ein bisschen gefangen in diesem, kann, ne?
0: dieser, dieser bestehenden Struktur, wobei... Wie das bei Comics ja, ja auch geht. Ja, und wie kennen. gesagt, bei
1: Bildern ja genauso. Du musst ja bestimmte Sachen erfüllen, sonst erkennt ja gar keiner mehr, dass das überhaupt eine Figur sein soll oder so. Ja, aber weißt sagt du, das, sagt das, auch das auch mal eine einem Kandinsky
0: oder lagen. einem Jackson Pollock. Der hat da auch drauf gegeben und hat einfach das gemalt, wo er gesagt hat, Klar. das ist für ihn ausdrucksstark. Und äh, andersrum, hätte das eine KI wieder produziert, eine Jackson Pollock, da hätte er gesagt, äh, das sind ein Farbkleckse, das kann jeder. Ne? Also die <lacht> Persönlichkeit kommt halt noch mal hinzu, das ist halt ja, aber das ist bei 90 das der bei 90% der Sachen die erzeugt
1: werden oder produziert werden ist halt diese Persönlichkeit doch ziemlich im Hintergrund dann natürlich ne weil du ja, ja so vermutlich schon. Einen kommerziellen Geschmack treffen willst also so, so, richtig, so richtig einmalige Sachen, sieht man denn dann in der Hinsicht dann doch relativ selten so, ne, dass du... hey pass auf, wir verabreden, ein,
0: verabreden uns einfach für 2023 ungefähr um die gleiche Zeit, äh, einfach nochmal und gucken machen einfach... Mal nee, wir haben ein Follow-up quasi. wie gesagt Wir versuchen jetzt, ja, ein Jahr, Idee. Stille zu halten und dann einfach mal zu gucken, wie hat sich dieses Medium entwickelt? Gibt es, also aus deiner Sicht... Gibt es mich der, noch? Bist, bist, ja, du Dich gibt's auf alle Fälle, weil du bist kreativ in, in vielen Gebieten, ähm, Stell dir mal vor. Oh, ja Egal. Ähm, nee, aber es würde mich interessieren. Und dann bewerten wir das mal. Du bist näher dran. Du guckst, also also hast du das Gefühl, Ich probiere Ahnung. wenig davon zu gucken, weil wirklich, also... Nein, so du schlecht. Also auch dran. dieses
1: Gespräch jetzt wieder, ne, macht mir ja relativ schlechte Laune leider. Oh, weil es halt so sehr Schuld. einfach meine Persönlichkeit betrifft, ne, und angreift irgendwie. Ich werde von der KI angegriffen. <lacht> nee, aber, also das Lustige ist ja, man kann ja sogar im Stil von Helge Vogt eingeben. Eigentlich hätte ich das Cover mal... Statt des, was ich da ich es immer noch, noch nicht bekommen habe,
0: das Cover, leider äh, steht es dir immer noch frei, das gerne mal zu probieren. Und, und, und pass auf, nee, pass nee, auf. Wir, wir machen was ganz anderes, Helge. Das ist jetzt gemein, Nein, das, ja, das ist, ist doof. Gut.
1: Das ist gut, alles gut. Na, das ist mal so.
0: Na gut. Pass auf. So, was pass auf, ist. hier. Ich habe ja Post bekommen. Von, von, von Donald. Man muss das die Betonung auf dem H belegen. Und das hat mich gefreut. Wie gesagt, ähm, er hat gesagt, er findet Steady doof und er würde seinen Lieblingspodcast gerne mit Weihnachtsgeschenken äh, beglücken und hat mir ein kleines Paket fertig gemacht. und Wir hatten uns an dem Tag. Ist ja nett.
1: Und jetzt mach's auf.
0: Ja, hin und her. Und es ist noch zu. Und das kam tatsächlich, er hat's verschickt und war ganz GLS-untypisch. Er hat's bei GLS verschickt. Tatsächlich den nächsten Tag da. Ich schneid's nebenbei schon mal auf. <lacht> ähm. Cool. Ist, was ich auch geil wie finde. Wie sieht's ist, aus?
1: Erklär mal. Also, es ist so ein, so ein braunes, so standard
0: äh, äh, Paket, ja, ja Das stimmt. Wir haben früher, haben wir, warte mal, bei hunting Down, Quatsch, bei Hunting, bei Fortsetzung und Volk hatten wir auch manchmal podcast äh, Pakete. Zwei, äh, es hat die Abmessung 10 mal äh, 23 mal äh, 31, so ein bisschen größeres din das Hört sich an wie ein von, Comic eigentlich. Sozusagen. Und das Geile ist. ist es, so. Habe ich ja gerade gesagt. 10 mal 23 mal 31. Ach, 10 ist ah, okay. 10 Zentimeter hoch. Und, dann wäre ein dickes Comic. Ja, es ist ein dickes, ein dickes Om ist ein Omnibus, aber dafür ist es zu leicht. Also ein Omnibus ist nicht drin. So. Wiederverwertet, wie ich es auch mache. Ne? Es gibt ja dieses, diesen Versender, der mit diesem, mit diesem ähm, Buchstaben, die jeder kennt, drauf. Und mit Panzertape zugeklebt äh. und pack ja, Amazon. EBay? Mein Gott. Ach, Amazon, okay. Ähm, das sind auch tatsächlich. Obwohl die auch, die haben auch in Sachen geändert. Ich weiß, du bestellst nicht so viel über Amazon. Ähm, wobei es da Pakete auch mittlerweile etwas... Oh, also Panzertape ist geil. Das Zeug, das, da kannst du wahrscheinlich auch ein Auto mit abschleppen. Oh. Eine Schere. Und Hast du es aufgemacht? Jetzt habe ich es fast auf. ist Letz Der letzte Schnitt. So, jetzt kann ich es zumindest aufklappen. Machst du es spannend? Ja, ich mach's spannend. Öffne es und das ist noch zu öffnen und öffnen. Und jetzt ist hier Papier. Warte mal, ich bin immer... Und Freund davon zu gucken, welche Zeitung... Hoffentlich zum... kommt
1: jetzt eine echte Freude im Podcast und nicht irgendwie welche... so. Schon... Oh nee. Guck mal hier.
0: Festival des deutschen 18... Ne, mal Festival des deutschen 18... 18. Films Ludwigshafen am Rhein. Also irgendwas haut hier rein sprachlich nicht hin. Ich mache hier auch so ein bisschen Marketing und Gedöns. Festival des deutschen... Achso, das 18 ist außen vor, deswegen... Da haut hin, Festival des deutschen Films in Ludwighafen am Rhein. Und jetzt kann sich der eine oder andere schon denken, wo das Ding grundsätzlich herkommt. Mal gucken, die Kultur. Ah, Egal. okay. Das hat irgendwas mit sozusagen seiner Heimat dann zu tun. Ja, ich weiß ja, wo es herkommt. Ich habe ja mit ihm korrespondiert so, Papier raus, nach unten, nach unten geschmissen, nach unten, geschmissen, nach unten, geschmissen, nach unten, geschmissen. Also,
1: das ist ein Handbuch über das Festival, über das
0: Filmfestival. Nein, das ist nur Knüllpapier. Und darinnen ist nochmal eingepackt, oh. nochmal in. Mensch, ey, du oh, machst das. Oh, spannend. Ich mach's spannend, ja. Ich fetze es auf wie ein Westpaket. Aber das kennt ihr gar nicht, ne? Ihr doofen Wessis. Ich dachte, das war irgendwas zu Filmen, wäre auch interessant gewesen. Nee, aber Westen. Nee, ja, das wäre auch interessant gewesen. Aber das, ich bügel das nochmal, ich bereite das nochmal auf und gucke es nochmal an. Ähm, aber Westpaket. Das ist auch sowas. Also, die, die Verknappung von. So, jetzt mach auf, nein, Junge. jetzt nochmal, wir müssen den, den, den Kreis. Die Verknappung von Dingen, also Schokolade, hat dazu geführt im Osten, dass man sich über Schokolade noch gefreut hat. Heute ist es ein Massenprodukt, keiner freut sich mehr.
1: Kauf einfach nicht so viel. Ich hätte jetzt voll
0: gerne ein Stück Schokolade. Ich esse ja keine Schokolade. Ich mag den ganzen Süßkomm ja sowieso nicht mehr. Also, ähm, <lacht> ich habe jetzt das erste ausgepackt. aus dem Dante-Verlag. Usagi. Wie das Erste. Da sind zwei Sachen drin zwei oh. Sachen. Ich gucke gleich mal. Es ist zweimal das Gleiche, dann schicke ich dir das weiter, wenn es zwei Sachen für mich sind. Es sind zwei Sachen für mich. Ähm, Usagi Yojimbo. Die Drachenschrei- Verschwörung. Sehr cool. Ach, ist das dieser Hase? Ja, genau der. Und tatsächlich ah, okay. wollte ich du, immer war, schon... Ah, okay.
1: doch immer, dass wir das, glaube ich, mal lesen. Immer genau. schon
0: mal lesen. Cool. Und Ach, Usagi ist, ja ist einmal Samurai. Gleiche Sache. Ich. Das, das ist die Frage. Ähm, das darfst du gerne in den Kommentaren oder mir sagen, kriegt Helge auch noch eins, ansonsten schicke ich Helge eins weiter. Das sind zwei verschiedene aber, ja. Das sind zwei verschiedene Bände, ja. Also Band äh, Hin, Band 2 und 4. Ja, dann und
1: eins für mich, oder?
0: Drachen? Nö, 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 nö. Nö, Bestimmt nicht. Drachenverschwörung. Ist das, nicht
1: irgendeine Nachricht dabei oder so?
0: Nee, leider nicht. Also ich habe ja noch, wie gesagt, mit ihm korrespondiert. Ich freue mich jedenfalls sehr. Ich freue mich. Absolut. Cool. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich diesen Usagi eigentlich
1: vor allem von einem C64-Spiel kenne, was, was ich damals gespielt hatte. Und dieses Design schon, selbst in den C64-Spiel, war schon so cool. Also so alt muss das sein, dass.
0: Den also es schon in den 80ern gegeben haben. Ende 80er. Also Helge, wie gesagt, keep me posted. Ähm, dann darfst du wählen, also falls du nichts bekommst, sag's mir. Dann darfst du wählen, mhm. willst du auch ein usagi -Komi haben? Äh, Komi, äh, Comic haben? Oder soll ich dir das dick Schmidtbuch hier bei uns im Antiquariat des Vertrauens besorgen und dir das schicken? Würde ich beides machen, weil du bist ja ein guter Freund.
1: Also wenn Donald das so gemeint hatte, dass ich davon eins abbekomme, dann würde ich natürlich das nehmen. Das müssen wir nochmal kommunizieren. Aber
0: Die letzte Mail, auf die ich geantwortet habe, da kam... Ist ja auch egal. Aber es hört sich schön an.
1: Also wie gesagt, so. ich finde das super. Genau, vielleicht ist Weihnachten jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon vorbei, aber wir würden uns natürlich trotzdem <lacht> über Unterstützung oder irgendwas freuen, ist ja logisch, also entweder halt bei Steady, das
0: findet ihr auf der Seite. Pass auf, nein, oder nein,
1: oder was auch immer. erstens oder, Kommentare oder halt Geschenke,
0: Ja. Geschenke, du mit deinen Geschenken, ja, genau, Geschen du bist so materialistisch eingestellt, deswegen habe ich was bekommen und du noch ja. nicht. Ja, du, ey, wenn
1: ich nichts bekomme, ist das auch gut. Aber man freut sich, also klar, über die Kommentare, das ist ja das ist natürlich das Wichtigste, das ist ja logisch. Oder was heißt das Wichtigste? Das Wichtigste ist natürlich, äh, dass wir selbst auch noch Spaß daran haben, wahrscheinlich. Sonst würde es ja auch gar nicht auf euch abfärben. Ich
0: glaube, wir haben immer ähm, Spaß daran. Aber das, auch wenn es heute ein wenig genau das, demoralisierend war am Ende für dich.
1: Ja, also, aber lass mir genau, wenn wir noch mal einmal dazu, ey, wir, wir drehen uns hier im Kreis und sonst was, aber ich will noch mal einmal dazu sagen, weil du es so, ähm, so krass abgebrochen hattest, zu dem Thema, also ähm, es sind doch bestimmt auch einige Illustratoren oder Comiczeichner, die diesen Podcast hören. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr damit umgegangen seid, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt und wie ihr eure Zukunft einschätzt und ob ihr ja davor Angst habt oder ob euch das auch ein bisschen demotiviert oder ob ihr ähm, das probiert zu nutzen oder ja und natürlich auch die Leute, die jetzt nichts Kreatives äh, so richtig machen, wie ihr diese ganze KI-Geschichte seht, ähm, auch im Bezug auf dieses ganze Kunstding natürlich, aber auch äh, auf eure Jobs vielleicht bezogen oder sowas oder was aus was führt aus unseren Kindern? Ähm, genau ist einfach ist schon schon krass der Wandel.
0: Ja. Ich weiß es auch. Nicht. Genau. Aber ja, wie, wie gesagt ansonsten Kindern ich, ich
1: freue mich tatsächlich auch über Unterstützung noch das <lacht> macht dann auch noch mehr Spaß. Ey, du wirst oder halt so oder halt, äh, so Geschenke. unterstützt
0: versprochen. So. Von dir. Ja, von mir. Nein, ich das. Wie gesagt, es war wirklich Zufall mit diesem das dicke Schmidt-Buch, dass ich das da dann auch äh, auf dem Markt gesehen habe. Dachte ich mir, ach, meine Fresse. Ähm, wie gesagt, ich würde das machen und wenn, dann nicht. Ne? Ja, ja aber, alles
1: gut, du, ich, ich brauche ja auch nichts, aber es ist natürlich trotzdem eine nette Geste. So. Ich hatte mich hallo. ja letztes Jahr, hat ja auch ein paar was geschickt. Freut er natürlich trotzdem dann aber wie gesagt, das hat Daniel ja jetzt schon gesagt, am wichtigsten ist es uns natürlich, dass ihr es hört und äh, kommentiert. Wir haben auch so einen ganz neuen Kommentator, das fand ich auch witzig. Irgendwie habe ich nur gesehen, ein neuer Kommentar, und dann war auf einmal war das bei Podcast Nummer 70 oder so, dass jemand äh, gerade alle von hinten durchhört und neue anfängt und <lacht> ist da jetzt gerade irgendwie äh, 24 oder 25 Podcasts hinterher sozusagen. Ähm, ja, wenn du hier ankommst, dann. Wenn du es bis hierher hast geschafft wieder. hast, nee, herzlich willkommen. Nee, aber
0: das ist ja wahrscheinlich auch im halben Jahr, dann ist er wieder, hängt er wieder hinterher. Weiß es nicht, weißt Kommt du? drauf, kommt ein bisschen drauf an, also wie, wie schnell man das wird. Ähm, pass mal auf. Weißt du noch die Zeiten hier veganer Podcast und sowas? Ich habe letztens. Äh, Andreas, genau war das hier. Eine, eine, eine Erkältungssuppe gekocht. Das, das Rezept dabei. Das ist so trivial wie simpel, weil ich es mittlerweile fünfmal gekocht habe in zwei Wochen. Ähm. Wenn du an Erkältungssuppe denkst, nein, was zum Essen, einfach nur erstes, man, man hat, ach, egal, Hühnchensuppe, kennt man doch immer so, man Ja isst, Hühnerbrühe, Ja genau, genau. Hühnerbrühe, mhm. ist man kält, und dachte mir so, naja, als Veganer ist das natürlich blöd, was machst du dann, haben wir gemacht, und eine, 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 ganz, eine ganz, ja, aber eine ganz, also simpel, in Anführungszeichen, Suppe, also was ihr braucht, ist relativ einfach, Zwiebeln anbraten, Stangensellerie, also kein Knollensellerie, sondern Stangensellerie, eine Zwei, ja Sellerie also das schmeckt auch nicht raus Möhre äh, und dann mit Wasser aufgießen äh, was weiß ich äh, äh, Sojasauce ein bisschen ein Löffel halt scharfen Senf äh, dann Kräuter könnt ihr einfach nehmt italienische Kräutermischung das sind alle drin, die ihr braucht. Nehmt da zwei Teelöffel oder noch ein bisschen mehr und dann nehmt da Kichererbsen eine Dose und dann ähm, Salbei noch ein bisschen, dann Kurkuma noch ein bisschen ähm, und dann Salz natürlich und das lasst ihr da alles aufkochen. Ihr seid tatsächlich in einer, einer halben Stunde fertig und dann macht ihr noch eine Beilage rein. Mein Favorite ist immer noch Gräubchen. Einfach Gräubchen nehmen, so ein so Cup, Gräubchen. Was ist das denn? Graupen, Gräubchen, Graupen. Kennt man doch. Kennt, kennt ihr nicht hier im, im Westen? ich bin ja. Graupen. Doch
1: Graupen sagt mir was. Gräubchen hätte ich hätte mir jetzt gar nichts gesagt. Also wir haben, haben das war ja, wie Graupen, so, auch Reis, Gräubchen.
0: Ich überlege gerade. Ja, es sieht so von der Form her aus wie eine, ein Krützer-Hakekorn. Boah, frag mich nicht, was das im Original mal war. <lacht> <lacht> aber jedenfalls, ich, ich liebe das Zeug, weil das quälter wenn das im Topf lässt, das wird dann immer, immer, gefühlt immer mehr. Also nehmt nicht zu viel, lieber erstmal ein bisschen weniger, aber so eine Tasse sollte es schon sein ein Weizen, wenn man polierte Gersten oder Weizenkörner, poliertes Vers, äh, Gersten oder Weizenkörner Na jedenfalls oder Nudeln, was auch immer und das ist so und äh, noch, ich weiß nicht, äh, nicht, nicht, nicht Salbe, Salbe hatte ich schon gesagt, Lorbeerblätter muss noch ein bisschen mit rein, das können wir noch wieder rausfischen und das ist so geil, die Geschichte, so lecker, ähm, hätte ich und, und mich, hast du auch gesund gemacht also ist so ein ähnlicher weiß nicht macht, macht Hühnerbrühe wirklich gesund ich glaube das ist eine, einfach eine, eine warme Suppe die, die, die schmeckt ob die jetzt ich glaube nicht dass die gesund macht aber das ist zumindest eine äh, nur Gemüseanteil, zufällig vegan sage ich mal Suppe und ich hätte halt irgendwie man hat halt immer so klassisch das ist jetzt albern weil ich, ich bin nicht tatsächlich nicht so der Suppen und 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 Brühen Dingsbums Kocher aber so aus, aus den alten Zeiten habe ich immer das Gefühl es braucht äh, übertrieben ein Stück Fleisch, es braucht irgendwie Hühnchen, es braucht einen Markknochen irgendwie. Das, das ist halt dieser Klassiker, den du bei Suppen irgendwie, also ich im, im Kopf hatte. So ein Würstchen, was da rausfischelt. Ja, irgend sowas. Und deswegen dachte ich mir so, ach, weißt du, das ist, ist nicht so. Ich meine, so eine, eine Minestrone ist auch nur eine Gemüsebrühe oder wenn du halt ein Sotto machst und machst das mit, mit einer ähm, Gemüsebrühe, das, das funktioniert auch super, äh, schmeckt auch, schmeckt immer geil aber das ist so eine, die wirklich am Ende so richtig herzhaft war ähm, und die ich deswegen an dieser Stelle nochmal äh, in diesem veganen Podcast anstelle, veganen Exkurs Nummer 52 dringend empfehlen kann. Und wer das genaue Rezept nochmal haben will. Am
1: zweiten will, Tag besser als am ersten, wa? Äh,
0: Ja, wovon sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Ähm, tatsächlich, also das Ding ist nicht kaputt. Ich glaube, den, den einen haben wir dann an drei Tagen gegessen. Also pfft. Super, hm. kannst du kannst einen riesen Pott machen. Wie gesagt, wenn ich wieder mal so ein, so ein, so ein Gastro-Event mache, ist sicherlich eine Vorspeise. Dann lädst
1: du alle von Hunting Down Comics ein.
0: Ist auch sowas, können wir machen. Also wie gesagt, wir brauchen nur die Location. Das wäre eigentlich mal wirklich ein geiles Ding, pass auf. Wir brauchen die Location. Ich das 100-jährige. Ja, <lacht> 100-jährige.
1: 100. Jubiläum können wir doch machen da und dann... Äh Kochst du da einfach? Wir müssen, und dann wir kommt müssen. Nur,
0: halt keiner. Nee, nee, also das, das können wir machen. Das Problem ist nur, dass das hundertste wahrscheinlich, äh, die hundertste Folge wahrscheinlich im nee, Jahr nee, ist mitten im Winter
1: oder so. 2023.
0: Also, nee, 2023 und 2023 könnte es sein, dass das bei Familie, erzähle ich dir später, hat nichts im Podcast zu suchen. So, also aber trotzdem grundsätzlich, also, wenn es genug Leute. Nein, ach. Ja, du bist, also wir hatten ja auch eine Karte verschickt, da stand ja auch in Klammern Ivy, und tatsächlich kam ähm, zweimal die Frage, ob meine Frau wieder schwanger ist, aber nein, Ivy ist nur der Hund, ähm, den wir haben. So, komm, <lacht> letztes Comic, und dann erinnerst okay. du mich schon mal dran, an was drei, 2023 möglich ist. Nee, letztes
1: Comic, komm, wir lassen es jetzt weg, ey. das letzte Comic machen wir nicht. Nein, mal. das komm, ist gut, ey, komm, das letzte Comic
0: kommt da rein, komm, ich versuche es so schnell, wie machen wie es möglich ist. Ähm, letztes Comic, bei Boom Studios erschienen, äh, wenn du an Boom Studios denkst, was für ein Autor fällt dir das sofort ein? Nein, natürlich nicht, Jason Aaron. Gummi äh, McBoomsen natürlich. Nein, Jason Aaron. Jason Aaron gar nicht. Äh, Image Comic, alles andere, Boom Studios, nein. So, und auch Jason Aaron hat auch so eine, so eine ruppige, schnottrige Sprache äh, mit einem Südsta Südstaaten-Slang und, und, und Schimpfwörtern und sowas. Und. Ja, hier steht es ja. Once upon a time at the end of the world. Hast ja, du hier ey. geschrieben? Hab ich die Ende auch geschrieben? Ja. Gott. The end. The end of the okay. world, once upon a time at the end of the world. Und wenn ihr das Cover anguckt, siehst du auch schon, es ist eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte mit Gasmasken in einem See aus toten Tieren und Flaschen und Plaste und tralala und so eine Apokalypse. Und das ist auch, auch... mit so einem schönen Stahlhelm. Ja, und Pickel hat. Hm. Nee, Pickel aber nicht, aber Stahlhelm, hast du schon richtig. Das, das Geniale ist auch in dem Fall, man, man, man spürt... Ach, das also ist ich, ja wieder
1: Mike Del Mundo, den mag ich ja eh, den Zeichner. Jetzt lass
0: mich doch mal ausreden hier, es geht doch um das letzte Comic. Du wolltest doch Schluss machen, Ich da muss noch rein. Also wie gesagt, ähm, ich, hätte ich hier in Jason Aaron nicht drauf gelesen, da wäre ich auch nicht die Idee gekommen, dass das geschrieben von Jason Aaron ist, weil es ist schon so eine postapokalyptische Untergangsszenario-Stimmung, in der jemand durch Plastikmüll äh, rudert, äh, wo nur noch die Antennen von Häusern aus dem Fenster schauen. Also wirklich so ein essethafter, ein also eine Säure-Untergangswelt und er rudert und rudert und rudert und dann kommen so äh, Skorpione raus, die das Boot irgendwann zerlöchern und, und der Protagonist, wo du nicht so richtig weiß, dass es männlich-weiblich ist, das ist sowieso interessant eingefangen, äh, passt wieder zum Zeitgeist sucht halt plötzlich Not in so einem Hochhaus und dann wird ein, ein anderer Protagonist, auch alles jung, also in den 20s, keine Ahnung, äh, aktiviert und der, der ist okay, der, der lebt so ein bisschen äh, ein bisschen wie Kevin allein zu Haus in so einem Hochhaus und kann das ganz gut beschützen und diejenige, die da angerudert kam, ist aber, äh, wie soll ich sagen, äh, so, so ein Kick-Ass-Typ, also die kann sich gegen Monster sehen, weil es gibt doch Monster, die aus dem Meer kommen, so Krakenmäßig. Und die beiden kommen sich dann letztlich doch näher. Sie, die in dem Hochhaus, lässt die andere rein oder den anderen rein oder die andere rein. Ich, ich behalte das so vage schwammig, weil wenn ihr das Comic irgendwann lest, werdet ihr wissen, was ich meine. ich meine. An den Namen ergibt sich das so ein bisschen. Und die lebt halt so auf äh, im Elfenbeinturm, ne, die da in, in dieser oder der, die, der. Ja, hat so äh, den, den Bookpool, den River Room, äh, den Safe Room, den Inventing Room, den, äh, keine Ahnung, äh, Elevator Zoo und ein Zimmer abgegrenzt. You don't trespass, uh, keep out. Uh, das ist, das sind die Eltern drin. Ah, ja, man kann sich da einiges denken. Also es ist eine kreative Idee und aus diesem postapokalyptischen Endzeit-Universum heraus ähm, und dieser Mischung aus Kevin allein zu Hause entwickelt sich das in eine Richtung, die am Ende des ersten Bandes natürlich noch keine Love Story ist, wie es das Cover vermuten lässt, äh, in gewisser Weise schon. Und das ist das der einzige Kritikpunkt an diesem Heft. Es hat am Ende einen Sprung äh, in, keine Ahnung, gefühlt 50, 60 Jahre voraus, äh, wo uns einer Protagonist äh, schon relativ alt ist, hätte ich in dem Moment nicht gebraucht, äh, weiß auch nicht, in welche Richtung das weitergeht, aber das ist ein so kreativ-spritzig-humoristisch angehauchtes Comic Once Upon a Time At the End of the World, das äh, kann ich nur empfehlen und äh, wie gesagt, Jason Aaron hätte ich in dem Moment, in dem Kontext nicht, nicht gesehen, ich mag das, das, das Artwork und ich hätte es auch nie bei ähm, Boom Studios in der Art platziert, ähm, Genau, und äh, Lee Loveridge, er hat die Farben gemacht, deswegen Daumen hoch, äh, letztes Comic für 2023, das ich empfehlen kann.
1: Ja, also äh, Grafik hier, du hast gerade gesagt, Zeichnung, gut. Ich muss sagen, die Zeichnung habe mich hier gerade krass enttäuscht, äh, weil die Cover einfach so cool aussehen. Ich finde, ähm, da ist schon ein krasser Qualitätsunterschied, meiner Meinung nach. Zwischen, die, ja, zwischen Inhalt... Die Cover sind halt so mega, oder so richtig geiler Style und hier ist es dann halt, also ich sag mal, ja, also jetzt nicht Why the Last Man mäßig, aber irgendwie halt sehr, sehr einfach, ähm, ja, also austauschbar ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber, aber die Figuren, die die so viel Charakter in den auf den Covern teilweise haben, sehen hier halt so ein bisschen 0815 mäßig aus, so aber vielleicht, ich habe hier drei Seiten, die ich mir angucken kann, aber das ist so ein bisschen, ähm,
0: ja, so sehr, sehr einfach und äh, ja, die sind die, also ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das, das Cover hat, hat aber auch, das ist so ein bisschen ja, postapokalyptischer Disney-Look, Cover 1. Und dann kommt so eine gewisse Ernüchterung von Realverfilmung, um es mal irgendwie genau, ganz platt ja. zu sagen. So, ne? Und du denkst so, oh ja, war das was? Und bekommst was komplett anderes aber Wobei man hier ja auch merkt, ne, die hat so einen
1: rucksack so völlig übertrieben. Ja, ja, ja. An diesen eine es gibt ja gerade so ein Spiel oder gab es so ein Spiel Death äh, Stranding, wo auch der eine Typ so eine extrem riesen Rucksäcke immer trägt. Das Was, Death immer Stranding? So Death Stranding, ja, das ist so ein, äh, wird immer, ist auch so apokalyptische Welt oder so und irgendwie wird da, wenn die Leute sich darüber lustig machen, dann immer, dass es so ein Postboten-Simulator ist. <lacht> Postboten. Äh, läufst die ganze Zeit eigentlich vor allem rum mit Paketen und probierst die irgendwie, ja, also wie auch immer. Aber das, äh, also das ist ja auch nicht wirklich realistisch, aber ähm, schon jedenfalls ganz anders, als Discover vielleicht vermuten lässt. Aber er hört sich natürlich spannend an. Das ich finde find das total spannend. Wie gesagt, gerade auch diesen
0: Culture Clash, also Culture Clash ist übertrieben, aber so dieser, dieser Misch und dieser, dieser sehr, wie soll ich sagen, sehr interessanten Umgebung, die hier kreiert mhm. wird, äh, wo du nicht richtig weißt, woran du eigentlich bist. Und ja, auch wenn ich das die letzten zwei, drei Seiten als überflüssig empfunden hatte, hat das halt gezeigt, was da noch alles hinten dran hängt. Also an, an, an Welt, die du gar nicht siehst, sondern du siehst halt ja. nur diese zwei Protagonisten. Insofern, ja, ich bin gespannt. Also gucke ich, also guck ich, also schaue ich mir sicherlich weiter an, werde es weiterlesen. Finde ich schon ziemlich geil. So Cool. Sehr geiler ich Tipp. Wir hatten
1: ja wirklich alles dabei. Wir haben sogar ein Rezept, hast du noch da mit reingemogelt. Sieste, sieste, sieste.
0: Und weißt du, was ich nicht reingemacht habe? Und das bewusst nicht, weil ich finde die Dinger längst dann blöd. Äh, Jahresrückblick, Best of, tralala. könnte ihr woanders könnt ja, würd ich würde mir jetzt ziehen. auch nichts
1: richtig einfallen. Da kann ich nur mein Persönliches sagen. Und genau, vielleicht Aber trotzdem, wenn ihr äh, Comic eures Jahres, würde mich natürlich trotzdem interessieren. Schreibt halt, wie gesagt, auch noch mal was zum Thema äh, KI oder so. Und ähm, genau oder habt ihr darauf gewartet, dass
0: irgendein Comic dieses Jahr hätte von uns vorgestellt werden sollen, was nicht vorgestellt wurde, würde mich im gleichen Maße... gibt es bestimmt viele. Ja, selbst wenn passiert... Gibt's bestimmt viele, kommt
1: aber welche, die wir verpasst haben, die man lesen sollte, das ist ja schon immer spannend. Also so eine... Aber wir probieren euch ja eh immer Sachen vorzustellen, wie wir empfehlenswert, für empfehlenswert halten. So, insofern... Ja, ich glaube, dieses Jahr nur, ist nur ein Buch ja wirklich
0: schon. verrissen, wo ich sage, pff, war echt doof. Ähm... Nochmal ganz kurzer Exkurs. Death Stranding, hast du das gespielt? Oder hast du nur gehört davon?
1: Nee, nee ist auf auch, auch Playstation nur so. da rausgekommen. Aber dieser, das, dieser Typ, der, die, der das Spiel gemacht hat, der Director sozusagen, den finde ich halt, der ist schon ein ziemlich cooler Typ irgendwie. Hideo Kojima heißt der, das ist so ein Japaner. Und der macht halt immer sehr besondere Spiele, also sehr sehr filmisch, sehr krasse, abgefahrene Ideen. Also eigentlich die, die Trailer sind eigentlich vielleicht, dann vielleicht sogar am Ende immer das Coolste. Also diese ganzen... Stile und verrückten Ideen, die er da drin hat. Genau, du strickst, glaube ich, auch so ein Embryo von irgendeinem Kind die ganze Zeit noch mit dir rum oder so. Gott mal, Hideyoko Jima? Weiß ich auch nicht mehr genau. Also als wenn sozusagen der Mann sozusagen schwanger ist, so ein bisschen, der hat dann irgendwie so ein umgeschnallt in so einer Nährlösung, so ein Embryo irgendwie. Ja, wie auch immer. Guck mal, Spaß halber, also
0: du kennst den ja Typen. Kojima, habe ich gerade mal gegoogelt. Und wenn du die Bilder siehst. Ja. Denkst du, das ist so ein pff, Jungsporn. Und dann guckst du, wie alt er ist. Also guck dir nochmal die Bilder an und dann sag mir mal, wie alt er ist mhm. und dann guckst du auf das Alter mal. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist cool. Ne? und ich meine das Weiß ist, man ist, natürlich auch immer nicht, wie alt die Bilder da sind. Aber klar, hm. wie alt ist er denn? Na, ja, 59.
1: 59, ja gut.
0: Hm. Hätte man jetzt nicht so gedacht. Aber der hat ja Metal Gear Solid und
1: sowas auch schon gemacht, anscheinend. Genau, das war ja auch sehr bekannt. Sehr gut. Naja, wie auch immer. Anyway. Schöne, schö sehr schönes, ähm, sehr schönen Rutsch und so weiter. Also wahrscheinlich dann genau, das, die neue Folge wird
0: natürlich dann im nächsten Jahr erst sein. Nein. Achso, die neue, die neue, neue aufgenommene Folge ist dann. Die nächste erst, Folge. Ja. Diese ja. Kommt, hoff, ich muss mal gucken. Also die müsste, wenn er, wenn er die in Echtzeit immer hört, bemühe mich, dass die ähm, noch vor Weihnachten rauskommt. Also das kriegt man. Unser noch. Weihnachtsgeschenk.
1: Jetzt warten es wir auf eure Weihnachtsgeschenke. Ich muss, Tschüss.
0: Ich muss nur auf Helges, Cover warte ich noch. Das ist
1: ja, ich weiß nicht, wie oft ich es noch schicken soll.
0: Ja, ja, ich weiß. Eins, zwei, drei, vier. Ich schicke ich schick dir wieder eine. Ja, ja, ich weiß. Jetzt, komm, das müssen wir jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz durchziehen jetzt hier. Ich glaube, ich will wenigstens einen Eindruck. Meinst du nicht? Aber ist das nicht gerade der Reiz davon? Nein, gut, du hast recht. Das weiterschicken, meinst ja, du? Ihr habt das ja, ihr, ihr seht das Cover ja schon. Das ist ja das Gute. Also alle, alle unsere Probleme sind für euch bedeutungslos, um mit Reinhard Mai so quasi über den Wolken zu bleiben. Wer,
1: wer weiß, ob, ob die überhaupt irgendein Cover da haben? Vielleicht klicken die auch gerade ins Nichts rein. Na gut, also, da ja, hast du gesagt, mir was geschickt auch, ja? Ich
0: habe dir jetzt eine E-Mail kurz geschickt. Ich hoffe, dass ich den richtigen geschickt habe. Und die antwortest du einfach, da kriegst du das Cover zurück. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war ein total geiles 2022. Ja, es, mal es war so mal.
1: ein tolles Jahr, stimmt. Ey, das muss man echt nochmal sagen. War ja, gab ja auch gar keine Probleme auf der Welt. Gab es so. keine?
0: Ach nee, ja, stimmt. Da ja, gab es ja noch ein paar. Nee, aber es war, echt, also es war
1: echt ein beschissenes Jahr im Endeffekt, oder? Also man hat natürlich persönlich ein paar ganz schöne Sachen vielleicht gehabt, aber es ist schon, ist schon ein ganz schön krasses nee, gibt, Jahr gewesen, gibt natürlich.
0: Genügend, genügend Dinge, die echt doof gelaufen sind, aber manchmal muss man einfach auch das Positive im Leben sehen und es gewinnt nicht immer das Böse. So, in diesem Sinne, komm, jetzt haben wir auf, jetzt zu diskutieren. In diesem Sinne, macht's gut Sinn. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. So, was wollen <lacht>